0: Salve. Salve. Buongiorno.
1: Buongiorno, caro.
0: Jetzt NBD. Based Demagoge. Ja, sowieso based, ne? Sowieso. Hast du mich vermisst? Sehr. <lacht> Gut. Lüg <Glück> jetzt nicht. <lacht> ähm, wir sehen uns ja auch in Berlin. Äh, wenn du möchtest, wenn du möchtest. Ich habe einen äh, strammen Zeitplan, aber ich bin im Oktober in Berlin. Ja. Also sehr gerne, aber ich dachte, warum nicht auch ein bisschen vorher schon mal online, weil ja. ist schon was her. Ja. Und Berlin ist dann immer noch mal so Berlin-Content irgendwie. Und es ist so viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Und ich dachte, wir können einmal noch, ja, best demagogen sein, ein kurzes Meeting machen. Und wie geht's? <lacht> wie sind dir ergangen? Ich sehe, du shitpostest wie eh und je.
1: Wie eh und je, ja, immer weiter. Na, ich war drei Wochen in Kanada. Ich habe ein bisschen so äh, Autoritarian State Studies gemacht. Was um.
0: ist autoritärer Kanada oder Almanien?
1: Ja, auf jeden Fall Kanada.
0: Wirklich, würdest du jetzt so aus der Pistole geschossen doch sagen. <lacht> ja. Okay. Ja. Gib ja. gerne ein paar Einblicke.
1: Na, auch mehr, also absolut mehr im Arsch als, als Deutschland noch. Also jetzt nicht wirtschaftlich, sondern einfach von der. Persönlichkeitsstruktur der Menschen, also da ist wirklich... Das ist da. ja
0: unglaublich. Ja, weil bei dem Deu weil Wenn ich mir einen Deutschen angucke, Untertanen, NPC, blau gepillt, das ist für mich eigentlich Peak. Der Punkt ist, ich habe nicht viele Vergleiche, also ich bin dann mal in den USA oder so und das ist dann schon ein himmelweiter Unterschied. Also wenn man in Florida ist oder sowas, ja, ich weiß nicht, wie es... Ja, New York dürfte ja gemischt sein und so weiter, aber... Ähm, da ist das schon ein Kulturschock. Und Kanada wissen wir natürlich. Klar, Trudeau ja. und so weiter. Die Kanadier off the deep end. Aber ich denke immer so, Deutschland ist das krasseste Clownland. Aber trotzdem, Gib.
1: Also ich glaube, äh, ja. Ja, Deutschland versucht irgendwie das krasseste Clownland zu sein, weil es gibt ja immer so eine German Supremacy, die immer wieder rauskommt. Und jetzt müssen wir ja den Leuten beibringen, äh, genau sich zu verhalten haben wieder und in Kanada ist es halt so, dass die keinen Vergleich haben zu irgendeiner Vergangenheit, die ihnen vielleicht so ein paar Signale gibt, was schief laufen könnte. Also die haben keine Erfahrung mit mit diesen autoritären Regimes, die, mit denen wir oder unsere Eltern oder unsere Großeltern Erfahrung haben. Macht
0: das besser oder schlechter, dass wir dann immer wieder trotzdem so abgehen? Also ähm, müsste Na, man ja eigentlich sagen, das macht ja fast noch schlimmer bei uns, oder? Dass wir es wieder nicht merken.
1: <lacht> ja, aber wir haben, ich meine, wir denken ja immer, also Deutschland ist ja für mich auch so zwei Länder, also ich finde Ost- und Westdeutschland ist absolut noch da. Das siehst du
0: das so. Mhm.
1: Ja, und es gibt einen wahnsinnigen Unterschied und ich glaube, dass Ostdeutschland eben auch so ein, wir haben ja immer von, also ich spreche immer von der AfD als Korrektiv, aber eigentlich ist ja Ostdeutschland auch immer so ein Korrektiv für den Westen und so ein, so ein Spiegel, der vorgehalten wird, der auch so ein bisschen... Äh, also die Ostdeutschen sind schon viel mehr based, ne? so im, im Durchschnitt.
0: Ich bin da so zwiegespalten. Also ich denke, es gibt zwei Sorten von Ostdeutschen mindestens. Gibt wahrscheinlich noch mehr. Aber äh, wenn man mal so mit einem äh, breiten Pinsel äh, malen möchte. Ich denke, es gibt einmal die sehr, sehr autoritätskritischen, mhm. die ähm, da wirklich todesbased sind, wo sich ja. der... Average-Wessi, wirklich noch einen von abschneiden kann, eine Scheibe, ja. äh, verglichen mit Kanada, wir Wessis, wir hatten es zu gut. ne hm. Also, beziehungsweise, ich bin Wessi, du bist ja in Italien aufgewachsen, aber ich bin ja so ein richtiger westdeutscher Kindheit, Jugend und so weiter. ne ja. ähm, Aber es gibt auch den Ostalgie-Ossi, ja. der so ein bisschen so, oh es war nicht alles schlecht und so weiter. Und ja. der ist dann wahrscheinlich so dem dem schlauen Vessi irgendwie so näher, ja, als man denkt, teilweise, ne? ja. äh, so ein bisschen so, ja, und irgendwo auch, da ist man dann schnell auch so beim besseren Deutschland, weil es war ja auch das deutschere Deutschland und so weiter, aber nichts gegen meine basierten Ossis, wie gesagt, also, nee, ich liebe die auch, also die sind im Schnitt, mehr von denen sind based als die Wessis, das ist ein Fakt, ja.
1: Und, und ich finde, das, das spürt man schon. Klar, gibt's. es gibt auch eine sehr re reaktionäre Komponente. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch die, man spricht ja heute immer von konservativ. Also es wird immer dieses Konservativ benutzt für alles und auch sehr negativ geprägt von äh, Liptards und Company. Aber eigentlich redet keiner über das Reaktionäre. Also es gibt ja auch noch Reaktionäre oh. und eigentlich ist konservativ, also zumindest in Deutschland, so ein, so ein Synonym geworden für Reaktionär. Also genau. es gibt Reaktionären, es gibt die Konservativen, es gibt die, ja, die, die, ich würde sagen, die Ahnungslosen, also das Tal der Ahnungslosen.
0: Die Blaugepilten, ne?
1: Ja, aber Oder auch, meinst du
0: jetzt im Osten?
1: Ich meine auch im Osten, ne? Mhm. Also klar, es gibt auch, es gibt diese Ostalgie, die gibt es links und rechts gerichtet und es wird dann irgendwie eine Suppe auch. Ja. Und... Uh, und dann Das
0: Links-Rechts-Ding ist ja eh, es ist eigentlich Autorität gegen Freiheit. So, Das ja. ist ja mehr so der Konflikt. Ne? Ja. Und, ja, genau.
1: Ja, und dann, ich meine, das sieht man jetzt auch wieder mit dieser, mit dieser AfD-Näh-Kampagne. Hm.
0: Bist du da schon?
1: Bist du da schon?
0: Boah, nee, geil. Nee, ja, lieber, okay, let's go da. with the flow, go with the flow, <lacht> Gib. Also ja, ich habe da, ja,
1: es ist mir auch nicht entgangen die ist, äh, wo ich halt sehe, okay, die Reaktion darauf ist zum Teil, also es gibt so ein paar lustige Memes dazu, aber wer, was jetzt von eher von der AfD direkt kommt oder AfD-Umfeld direkt kommt, da ist halt so, das ist halt so ein so ein ganz ganz cringiger Witz. Ich Und nenne
0: es mal, ich nenne es immer gerne die Rechtsnormis. Genau. Es gibt nämlich, weil Normie ist nicht zwingend links, nicht ja. zwingend. Äh, in Deutschland gibt es Rechtsnormis, die auch äh, keine guten, also keinen guten Humor haben, es sind ja, ja auch immer noch Deutsche, ne? Und ähm, dazu kommt noch auch nicht gut darin in Korrelationen und Kausalitäten oder vielleicht okay in der Analyse, aber nicht in der Schlussfolgerung oder in der Prognose. Und das vermisse ich auch hier bei rechten, konservativen Nennts, wie du willst, ne? äh, Reaktionäre. Das ist ja ein Spektrum, wie du eben schon gesagt hast. In Deutschland ist es eh mal schwierig, weil Woraufhin, was möchte man konservieren? Man ist schnell bei diesem Preußischen dann wieder, wenn man konservativ ist. ne? Ja. Und das ist eben was anderes, als wenn du in den USA dich auf die Gründerväter Väter berufst. Also, ja. das ist dann was ganz anderes. Ja. Natürlich, klar. Aber ja, sagen wir mal, der reaktionäre äh, Flügel hier so, ne? Der ist auch nicht gerade gekennzeichnet durch, äh, gekennzeichnet durch guten Humor.
1: Da gibst du dir recht. Ja. Also du kannst du kannst natürlich das Konservative in Deutschland auch immer so ein bisschen, also das Konzept des Konservativen ein bisschen an dieses kosmopolitische, äh, wo wir dann auch wieder bei den Juden sind, eigentlich. Also als wow. großer, großer Beitrag auch zu, zu einer Intellektualität, die halt antiautoritär ist. Ne? Also und die äh, Sag nochmal genau, weil also man, man kann man kann das Konservative in Deutschland schon so also ich würde das so sehen dass dass das Deutsche was kosmopolitisch ist eine konservative Komponente haben kann also du kannst kosmopolit sein und konservativ und kannst eben das Konservative an an einer sagen man in einer Dimension sehen die nicht nur das Deutsch-Konservative ist wofür man Okay, ver verstehe
0: also dass du das quasi eine Art wie man es neudeutsch sagt, den Western Chauvinism, dass man sagt, the West is the best. und genau so, eine, die, so eine
1: internationale ne, konservative Und das
0: gilt es zu erhalten, genau. irgendwie, den Westen ja. und nicht unbedingt nur Deutschland oder sowas.
1: Genau. Mhm. Äh, und, und das ist halt, und abgesehen davon, dass es natürlich, es fehlen dann immer so ein bisschen die Beispiele, okay, wer sind denn dann die Konservativen, die also die die, die konservativen Intellektuellen in Deutschland. Ne? Es gibt so Leute wie zum Beispiel äh, Borchardt, das, das war ein Schriftsteller, so um 1900 hat er geschrieben. Äh, das ist für mich immer so ein Beispiel für für das konservative Deutsche, was mich sehr interessiert, weil es auch ein anti Konservatives ist und sehr schwer zu fassen. Aber ich meine, kein Mensch kennt den. Ich meine, natürlich Leute, die lesen, kennen den. Aber das sind so Sachen, die gut verbinden. <lacht> ja, ich meine, ja. du liest ja auch ein paar Sachen irgendwie, aber ja, aber also wie Ach, gesagt, niemand wissen. wie schon gesagt, du bist ja auch äh, über einige Themen eigentlich äh, ein Beispiel für mich so der Best- oder Besser-Informierten überhaupt in Deutschland. Dankeschön. Deswegen auch so erfolgreich mit deinem Podcast. Ach, Und, äh, gut. <lacht> ähm, nee, aber ich meine, es mangeln die Beispiele und dann kann man natürlich auch sagen, okay, das Konservative machen wir jetzt nicht fest am deutschkonservativen, sondern an einem Kosmopolitischen, was ja heute total fehlt, weil es vom Globalismus überschattet wird. Ne? Also mhm. kosmopolitisch hat überhaupt nichts mit Globalismus zu tun. Abgesehen davon, dass jetzt Globalismus ja ein Synonym für Antisemitismus äh, genau. Antis ist. Genau, Was du meintest eben noch Juden. Was äh, meintest du damit? Ja, ich meine der jüdische Beitrag zur deutschen Kultur. Ne? Ach so, der ja, sagt, okay,
0: oh, verstehe. Also Verstehe, wurde, das war so also, random, noch so mittendrin.
1: Ja, ich meinte halt, also da ist natürlich auch in diesem bürgerlichen, jüdischen, äh, intellektuellen Milieu vor der Nazizeit oder noch durch die Nazizeit hindurch bis äh, bis dann zur Flucht und Vernichtung, äh, ist natürlich ein konservativer Kern auch drin. Ne? Mhm.
0: Natürlich, ja das, natürlich. Ja, so ich Nazi würde sagen sogar, dass ganz deutlich sich das durch Konservativismus auszeichnet, das jüdisch sein. Ja. Weil ja. sie ja literally es konservieren möchten. Ja. also Und zwar jetzt nicht nur religiös, das Judentum, sondern auch, ja, Israel ist ja konservativ ausgelegt. Also ja. auch wenn Tel Aviv vielleicht nicht konservativ ist, aber der Gedanke ist, konservierend, ne? und eben entsp entsprechend auch Kulturell, also nicht nur religiös, aber auch als das Volk Israel. Ja. Also,
1: ganz klar. Ja, und es ist auch so, es ist so konservativ ausgelegt, dass es auch diese ich ich, ich will nicht sagen Naivität, aber es hat so diese, diesen Schwachpunkt, also Israel selbst in seiner Struktur, also in der staatlichen Struktur hat, hat einen Schwachpunkt, dass es zu sehr darauf beruht, dass äh, die Kräfte im Land das Land zusammenhalten wollen. Also die haben eine große Schwierigkeit, das sieht man jetzt mit Netanyahu, mit dieser äh, diesem Move mit den Gerichten und so weiter, ne? also mit dem Verfassungsgericht, dass es unglaublich einfach gewesen ist, von linker Seite seit den 70ern das komplett zu übernehmen und auch immer, auch wenn es eine konservative oder wie auch immer geartete rechte Regierung in Israel gab, äh, sehr viel zu kontrollieren. Ne? Also das findet hier statt, aber es findet in Israel schon sehr lange statt. Und deswegen dieser Move von Netanyahu auch äh, war eigentlich äh, ein sehr kluger Schach Schachzug, weil er gemerkt hat, dass das Land gar nicht rechts regierbar ist, sondern es gibt immer eine linke Komponente, die das wieder zurückzieht, also in, in, in ihre eigene Agenda. Äh, also es gibt irgendwie... Das ist ja immer so der... Bei,
0: ja, bei Israel finde ich es so interessant, dass viel geredet und getan wird. Also ich sag mal so Tel Aviv als das Berlin oder als das Woke äh, äh, die Woke-Stadt in Israel. Aber es wird doch, hier und da gibt es mal einen Ausreißer, aber am Ende wird konservativ gewählt.
1: Ja. ja. Und
0: das ist hier oft umgekehrt. Also es gibt hier viele, die sich glaube ich, als bürgerliche Mitte oder sowas bezeichnen würden, also mit Betonung auf bürgerlich oder irgendwo auch konservativ selbst CDU-Wähler, die dann aber eigentlich irgendwo innen drin doch grün sind. So Ruprecht Polenze. Ne? Ja. Und eigentlich ist es so eine Einheitspartei mit ja. kleinen äh, Abweichungen. So.
1: Sehr klein, ja. Und das
0: ist in Israel anders. Am Ende begreifen die Leute doch irgendwo, dass ja, dass sie ansonsten gefährlich leben dort, wenn sie nicht konservativ wählen.
1: Ja. Ja. Aber es gibt auch in Israel, das ist vielleicht sogar eine Parallele, ich ziehe jetzt eine ganz komische Parallele zu Ostdeutschland und Westdeutschland, weil es ja auch immer diesen Konflikt gibt zwischen den Juden, die ja aus dem Mittleren Osten kommen, aus Nordafrika, und den Ashkenazi-Juden, also den Juden aus Osteuropa. Ja. Äh, da gibt es eine ganz klare Tendenz, wie die wählen. ne? Und natürlich auch numerisch dann äh, sind die Juden mit einem Ursprung im Mittleren Osten oder zumindest, sagen wir mal, Nordafrika und so weiter, äh, sind halt mehr. Und das sind auch die, die... Und das sind
0: die Konservativen, genau. Und die Ashkenazi das sind ja dann so, sage ich mal, die, die man dann auch bei der... Ich hoffe, es ist keine Dogmasse, die man dann bei der New York Times findet oder sowas, ja?
1: Also, genau. Und das ist interessant, weil die sagen ja dann... Komischerweise, also die lesen ja dann Israel als weiß. Genau die. Also, die das ist so ein totaler Selbsthass, ne? Also, das hätte,
0: glaube ich, äh, hätten äh, die Nationalsozialisten, glaube ich, anders gesehen.
1: Ja, aber <lacht> heute keine andere
0: Zeit. Naja, interessant,
1: Und, ne? Also, du hast du hast eine, eine Lesart von links, also auch von amerikanischen Liberal Jews, die Israel als weiß identifizieren. Aber letztendlich diese Lesart kommt von den weißesten der Juden, ne? In einer ja. gewissen Sache. Also,
0: aber die sind ja auch komischerweise ganz komisch israelkritisch und so weiter. Also ja. sind schon pro, aber auch teilweise dann auch solche Noam Chomskys dann irgendwie damit dabei, ne? Also ja, keine Ahnung, wie wir da jetzt gelandet sind. Wir <lacht> fingen ja eigentlich mit Kanada an, waren dann bei AfD nee. Ja. Ähm, ja, mach ruhig mal weiter.
1: Ja, naja, bei Kanada ist halt, was mir aufgefallen ist, was interessantes ist, wir haben ja das Problem hier mit einer Migration. Äh, das ist, ja, kann man das, kann man das wirklich noch nennen als eine Migration aus wirtschaftlichen Gründen? Also das war ja immer verpönt. Also man, es waren ja erst alles Flüchtlinge und dann wurde es eine Migration oh, die Leute sind so arm, die suchen einen Job, die suchen Arbeit. Jetzt merken wir, die suchen überhaupt keine Arbeit oder viele, die meisten suchen keine Arbeit. Sie kriegen ja hier auch alles außer Arbeit. Genau und das wissen sie auch. Das heißt, es ist eine ganz andere Migration plötzlich. Also jetzt wird es immer wieder mehr downgegradet und immer mehr die Realität gesehen. Jetzt zuletzt sogar Johannes Gauck. Und, ähm,
0: der, der, das war nicht zuletzt, das war zuvorletzt. Weißt du, wer zuletzt? Ricardo ja. Lang. <lacht> Weißt du es nicht? Da also bin ich nicht informiert. Oha, ich schicke dir sofort einen Link. Du fällst aus den Latschen einen Tweet. Ja. Ähm, und zwar ist es Phoenix gewesen, ne? Ja. Und äh, da sagt sie: Wir erwarten von Nancy Faeser und Joachim Stamp endlich Fortschritte bei Rückführungsabkommen. Mhm. Sie möchte Rückführungen, was ja Clownsprech ist für Abschiebungen. Ja. Und äh, sie sagt auch, sie möchte die, also gesteuerte äh, Migration, und sie möchte die Kommunen entlasten dadurch. Wunderbar, die Kommunen entlasten, ja gut, das und, ist was. War, interessant, natürlich ist es eine Grüne. Sie sagt natürlich auf der anderen Seite, es ist typisch, typisch grün ne? und typisch Links gut sein wollen. Das hier ist ja jetzt so ein bisschen Rechtsruck, ne? Ähm, ja. ja, korrektiv und so weiter. Aber auf der anderen Seite sagt sie natürlich trotzdem gerne weiter offene Grenzen und ähm, keine Grenzkontrollen, genau das sagt sie. Und Faeser hatte, glaube ich, gesagt, das war ein Aufreger gestern oder vorgestern, sie möchte das Wahlrecht für nicht für Leute jetzt irgendwie, äh, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, nicht zu verwechseln. Also jetzt nicht der Ali Utlu, der seit der hier geboren ist, aber Türke ist, ja. sondern dezidiert für. Asylsuchende. Ja, also du bist quasi Flüchtling, kommst hier hin, kannst die Sprache nicht und da kommt ja der Interessenkonflikt hinzu. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ich bin böse, warum will ich das nicht und so weiter. Das finde ich übrigens eine sehr interessante Forderung, weil ich daraus mehrere Rückschlüsse ziehe. Ähm, Erstmal, klar, in einem Land zu wählen, wo man gerade mal angekommen ist, ich weiß auch nicht, ob sie das durchkriegt. Ich glaube, sie will es für die Kommunen. Sie will für die Kommunen, nicht für die Bundestagswahl. Ähm, ist natürlich sportlich und vermutlich sprichst du auch die Sprache erstmal nicht, weil hier ist ja nicht Englisch oder sowas, sondern Deutsch ist ja schon, äh, können die wenigsten auf der Welt sprechen Deutsch. Ne? Ähm, und dann gibt es natürlich diverse Interessenskonflikte. Ne? Ähm, ich bin ja libertär. Ich würde ja eigentlich sagen, Zuwanderung könnte der Markt regeln. Nur tut er das nicht, weil es kein freier Markt ist. Das heißt, du darfst hier hin. Andere Leute kriegen die Steuergelder abgenommen dafür und du selber darfst aber auch nichts. Du darfst nicht arbeiten. Vermutlich hast du keinen europäischen Führerschein und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst ja auch gar nichts machen. Andererseits wirst du mehr oder weniger ähm, ja äh, erwünscht hier oder äh, eingeladen oder wie auch immer. Und dann verstehe ich natürlich. Man kann ja nicht die Leute hier hinholen, denen nichts erlauben und denen dann kein Geld geben. Also das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Das heißt, ich raff schon, dass wenn du dann hier bist, dann brauchst du auch irgendwas, damit du nicht auf der Straße lebst. Die Fehler wurden dann vorher schon gemacht. Ne? Also das ist aber ein riesen Interessenskonflikt. Und diese Leute wählen zu lassen, finde ich spannend. Ich glaube sogar zu verstehen, was sie möchte damit. Also, klar, ganz vordergründig würde man sagen, sie will natürlich, sie denkt natürlich, die wählen dann links, ne? Rot oder Grün wählen die irgendwas. Weil, und da würde ich sagen, könnte auch sein, könnte auch sein, bei diesem Klientel. Ich glaube, sie verliert langsam die Türken und Araber, die hier angekommen sind, weil die möchten, das Thema hatten wir schon öfter, die möchten hier ihren AMG fahren, die möchten Fleisch essen, die möchten kein LGBTQ, das möchten die nicht. Sie wählen CDU, sie wählen sogar AfD. Ne? Das ist so, die, die hier was aufgebaut haben, sich die Small Business Owner sind, die Steuern zahlen, deren Steuern gehen dann auch weg für ähm, solche Geschichten. So, und die sind konservativ, sind sowieso konservativ. Das sind auch in der Regel, ob man die Strukturen gut findet oder nicht, in der Regel Familienmenschen, meistens haben sie Kinder und ja, so ist das halt einfach. Aber wenn du hier neu ankommst, so fresh off the boat. Dann kannst du vielleicht noch mit so ähm, Freebies, sagt der Amerikaner, mit so kommunistischen mhm. Geschenken äh, manipuliert werden. Das heißt, wenn man dir dann sagt, hey, komm hier hin, es gibt ein schönes, tolles, buntes Narrenschiff Utopia, niemand kann dir was, wenn, dann schreiten wir ein, dann äh, gibt es einen Kampf gegen rechts, und ähm, also in gewissen, in gewisser Hinsicht ist es ja auch okay, aber ich sag mal so: Görlitzer Park, Modell Görlitzer Park, ne? Das ist ja, sage ich mal, eigentlich erstmal attraktiv für jemanden, der Bock drauf hat, so zu sagen: So, okay, ich kann hier machen, was ich will, und ich kriege noch Support und am Ende darf ich sogar noch wählen. Ja, also wie geil ist es? Und ich glaube, das ist ihre Rechnung, weil sie merken, ich hole ein bisschen weiter aus. Sie merken, glaube ich, und das ist der Backlash im Moment. Du hast ja schon öfter die AfD beschrieben als Korrektiv und so weiter. Sie merken langsam, ich habe das auch schon lange gesagt, außer Cancel Culture haben sie ja nichts. Außer das N-Wort für Weiße haben sie, haben sie nichts. Ähm, und sie merken langsam, es nützt alles gar nichts mehr. Immer mehr Leuten, ich glaube, der Backlash ist nicht, dass wir es umgedreht kriegen. Der Backlash ist die Spaltung. Ja. Die Spaltung ist der Backlash. Ich glaube nicht, die, die blau gepillt sind und die NPCs sind, die kriegst du größtenteils gar nicht mehr eingefangen. Die sind komplett indoktriniert. Ja, größtenteils. Ich sage größtenteils. Also diese Hoffnung, und da sehe ich auch ein Problem bei den Rechtsnormis, bei den meisten AfD-Wählern, dass die so eine Nostalgie haben und denken, wir könnten irgendwie die 90er-Jahre wieder zurückkriegen. ne? Oder so ein bisschen so Franz-Josef Strauß oder sowas. Das sehe ich nicht. Das ist not gonna happen und dann kommen alle zur Vernunft und dann wird es wieder konservativ oder sowas. Das Strauß war ja 80er-Jahre, aber du weißt, was ich meine, ne? Das sehe ich nicht. Die Chance sehe ich in der Spaltung und in der Verhärtung der Fronten eigentlich. Und dass ähm, immer mehr Leuten es scheißegal ist, wie sie genannt werden. Das hm. N-Wort für Weiße hatte eine wahnsinnig große Wirkung mal, also quasi Nazi genannt zu werden oder Rechts- oder AfD-Wähler. Mittlerweile ist es immer mehr Leuten scheißegal. Ja. Scheißegal. Nenn mich, wie du willst. Mach doch. Die einzigen, denen es nicht egal ist, sind die, die noch in so Verhältnissen drin sind, sage ich mal, medial, politisch, in Firmen arbeiten, wo man quasi so ein bisschen Crony capitalism machen muss, wo man beurteilt wird. Von einer größeren Gruppe, die auch im Prinzip woke bis mindestens, also, ja, blau gepillt ist oder so, ne, so links ne, Da wirst du beurteilt und diese Leute haben noch Angst. Aber der Rest fürchtet sich eigentlich nicht mehr. Das heißt, es ist wirksam, wenn du bei Spiegel Online arbeitest oder so. Und wenn du da Nazi genannt wirst, dann ist das schlecht. Das möchtest du nicht. Das möchtest du auf jeden Fall verhindern. Dem Rest wird es zunehmend egal. Und sie merken, dass sie, also AfD steigt, aber selbst andere Sachen, wie Eiwanger oder sowas. Mhm. Es es äh, er, er, Es wurde was versucht mit ihm. Es hat nicht geklappt. Also im Prinzip Cancel Culture ist fast over, sage ich, aber Vorsicht, denn wozu wird das führen? Nämlich zu solchen Aktionen wie Faser. Diese Leute werden noch nicht aufgeben. Die Roten und Grünen werden noch nicht aufgeben. Die sagen jetzt nicht, okay, ihr habt uns oder wir richten uns nach der gefühlten Mehrheit. Ich glaube, da sie alle Institutionen besetzen, gerade eine Faser, Verfassungsschutz und so weiter, Innenministerin oder wie nennt man das, was sie ist. und ähm natürlich auch alle anderen Institutionen, alle Großstädte, äh, Politik, Medien, Masse, also Massenmedien, Rotfunk und so weiter, da habe ich auch noch ein paar Beispiele, die werden Double und Triple Down machen, weil es ist jetzt Verzweiflung langsam. Sie mhm. haben gar keine andere Möglichkeit mehr, weil sie merken, AfD, nee, wirkt nicht. Ähm, sie müssen also quasi um AfD auf kommunaler Ebene zu zerstören, müssen sie gegenwirken. Zum Beispiel mit einem Stimmrecht für Asylbewerber. Ja, Und es wird noch weitergehen. Es werden weiter polizei ähm, Polizeistationen äh, besetzt mit LGBTQ auf, äh, Beauftragten, um es von innen auf Linie zu bringen. Zum Beispiel, gibt es ja jetzt auch, hat Sven Lehmann äh, die Tage gepostet, ist ganz stöl, stolz, hier in Köln, wo ich lebe, eine Polizeistat oder die Polizei hat ihren LGBTQ-Beauftragten gekriegt, was natürlich nichts anderes heißt als Internal Affairs im Regenbogen-Stalinismus. Er sorgt dafür, dass die Beamten auf Linie sind. Und wenn nicht, dann wird ihm das mitgeteilt und dann werden sich diese Leute vorgenommen. Das ist das. Und sie werden weiter Double Down machen, sie werden Leute überwachen, sie werden ähm, äh, Sachen als rechtsextrem labeln, Sie werden Sachen als verfassungsfeindlich labeln und dementsprechend verfolgen. Und ich denke, dahingehend wird es noch sportlicher und noch krasser. Und das die White Pill ist hier im Prinzip die Spaltung und ja, das ist eigentlich so eine Art ideologischer kalter Bürgerkrieg ist. So ein 30-jähriger Krieg, aber kalter Krieg in der Bevölkerung gegeneinander.
1: Ja, und die Spaltung, die hätte es ja auch immer geben sollen. Also alle die, die sich aufregen über die Spaltung, die Spaltung. Das Problem ist, dass wir keine Spaltung hatten. Das Problem ist, dass wir ja. eine bla bla liberale Gesellschaft hatten, in der wir dachten, dass wir einen Konsens haben. Und dieser Konsens, ich meine, äh, es gab kein Internet und es gab immer schon eine mediale Landschaft, die gewisse Themen durchgeboxt hat. Ich meine, die New York Times hat einen Holocaust verschwiegen. Äh, das fängt ja da schon an, das fängt auch davor an. Und äh, ich meine sogar, ich meine auch die Kennedy-Geschichte. ne Also äh, was haben sie mit Nixon gemacht? ja Warum? Watergate, ja. Watergate, also. sehr skeptisch. ne Diese ganzen Geschichten, die sind ja Religion gewesen. Also das, du hast doch keinen gehabt, der gesagt hat, ja, aber warte einen Moment, aber Nixon ist der wirklich, also für mich, ich habe gelernt, ne, schon als Kind, Nixon böse. Nixon ist, war eigentlich Hitler auch schon. Ja, sowas.
0: Also nicht Hitler, aber es war so das, was dann mit später mit Reagan auch nochmal und dann mit Trump äh, gemacht wurde, war ja. das eigentlich, selbst mit äh, Bush Junior haben sie es gemacht. Mit Senior auch. Ja. ja. Also, also ich, im Prinzip immer dieses Faschistoide versucht anzuhängen.
1: Ja. Und deswegen ist das eigentlich auch notwendig, dass es das gibt. Das heißt, für mich ist das gar nichts Neues. Also es ist etwas Neues, aber es ist nicht etwas worüber man sich aufregen sollte oder dem man entgegenwirken sollte, sondern man sollte sich freuen, dass genau. es diese Frage gibt. Weil genau. jetzt, da es keine Diskussion gibt mit Linken, es gibt keine Diskussion, auch nicht mit Linken, die, sagen wir mal, mit denen man befreundet ist und die intelligent sind und die Bücher schreiben und die auch mal was Gutes schreiben, was Interessantes schreiben oder was Richtiges schreiben. Es gibt letztendlich keine Diskussion. Also ist genauso wie, also ich habe jetzt gesprochen über das konservative, äh, in Relation mit 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 einer jüdischen Kultur in Deutschland, da, da fällt mir halt direkt Adorno ein. Also für mich ist Adorno zum Beispiel Adorno war ein Konservativer, der ja dann auch also kurz bevor er starb und diese und dieser Tod von Adorno ist ja auch äh, ein Ergebnis gewesen von einem Scheitern, das er erkannt hat. Also wo Marcuse ihm eigentlich die Studenten auf den Hals gehetzt hat. Also er hat gemerkt, dass Marcuse, der ja die dominante Figur ist in der heutigen Zeit, ne? also alles, was Marcuse gesagt und geschrieben hat, ist genau das, was gemacht wird. Intersektionalität. Übrigens, die Frau von Marcuse, von Herbert Marcuse, ist ne, die Pionierin von äh, ESG. Also die hat das damals schon gepusht. Also als Marcuse starb, hat die weitergemacht. Was ist das? Äh, das ist dieses Equity und Ach so weiter. So. Mhm. Also diese ganze Geschichte. Also die hat... Äh, das also wahnsinnig gepusht, das ist ganz interessant, wusste ich nicht, das habe ich durch James Lindsay auch wieder mal erfahren Also äh, und letztendlich ist dann konservativer Kern und man sieht dann immer wieder, also wenn man Adorno liest, da denkt man, wow, toll und irgendwann kommt man zum Ende des kurzen Abschnitt irgendwie ein Minima Moralia und dann kommt wieder der Marxismus raus. Also wie so ein komisches Tourette Syndrom. Der Typ war kein Marxist, also ich, ich Das ist äh, ne, also viele Leute sind einfach in den Marxismus gezwängt worden, die eigentlich auch was anderes hätten produzieren können. Genauso auch Horkheimer oder so. Also diese ganze Frankfurter Schule Tradition, da ist so ein Splitting und was übrig geblieben ist, ist halt dieses woke, was eigentlich ihren Ursprung hat in in der Frankfurter Schule bei Marcuse, ne? Und ähm, das heißt, diese Geschichte, auf die wir zurückblicken, ist auch eine Geschichte, in der ja das dieses der Marxismus so weit in die Fresse gepusht wurde von jedem, dass wir eigentlich gar nicht mehr erkennen können, dass vielleicht manche der Leute gar nicht als Marxisten oder als Linke zu handeln sind. Ne? Also das war einfach, das ist, war so ein Dogma und das wird heute komplett aufgebrochen. Das ist jetzt klar. Deswegen bin ich auch jemand, der also, auch wenn ich weiß, dass da Widersprüche drin sind oder dass das platt erscheinen mag. Also, ich spreche einfach von Neokommunismus, was wir heute erfahren. Ne? Und gerade mhm. weil wir. Ich
0: nenne es Regenbogen-Stalinismus, weil es ja. ist irgendwie, ist zwar lang, aber es ist trotzdem catchy.
1: Ja, es ist catchy und es funktioniert dann und es hat auch eine Berechtigung. Aber uns wurde halt so lange gesagt, dass wir uns nicht trauen können, irgendwelche Vergleiche herzustellen oder zu sagen, dass, äh, das, was wir heute erleben, das Totalitäre vom Kommunismus ist, was immer schon im Kommunismus mit einbegriffen ist. Also der Kommunismus mhm. ist für mich seit Marx totalitär. Es gibt keinen guten Kommunismus, ne? es gibt keinen richtigen Kommunismus. Und diese ganzen Sachen sind heute so weit geriert und irgendwie äh, ist, hat sich die Diskussion so weiter erweitert, dass wir das heute dürfen. Also ich sowieso, du sowieso. Aber wir im Sinne von Leute trauen sich das. Und da würde ich sagen, dass auch viele Leute, die blau gepillt sind oder immer blau gepillt waren. Also dieses, dieses, dieses blau gepillte ist bei vielen Leuten eigentlich eher so eine, so ein Furnier. Also das ist so eine ganz dünne Schicht. Weil die natürlich andere Erfahrungen gemacht haben. Die haben Eltern, die haben Großeltern, die haben andere Sachen gesehen wir haben Firmen untergehen sehen, äh, wir haben Ungerechtigkeiten erf erfahren und die freuen sich eigentlich. Also ich habe wie gesagt, ich habe äh, Freundschaften mit blau auch aufrechterhalten und ich sehe ich wie auch, Ja, also mit manchen Leuten halt und ich sehe wie das aufbricht. Und aber andererseits ist es auch so die Geschichte mit den mit den AMG Arabern. Das Problem ist, dass diese AMG Araberschicht eine Minderheit ist. Also wir müssen, wir dürfen nicht denken, also diese Araber, die tatsächlich, sagen wir mal, die Familie als Wert begreifen, die tüchtig. Ich, sind, ich, ich glaube, das
0: Einwurf, dann er, erklär's mir. Ich glaube, diese Cem Özdemir Kenneks sind eine Minderheit. Ich glaube, die gibt es eigentlich gar nicht. Und die Roten und Grünen denken, ach, die können wir alle so machen, dass sie zu so vielleicht... Edgy ist der weise zu so Ahmad Mansurs werden oder so zu so schlauen Cem Özdemirs und dann sind wir alle auch irgendwie, ticken wir alle gleich und haben auf die gleichen Sachen Lust. Auch Vegetarier sein und so. Und ich glaube, das ist eine Illusion. Die kennen die Roten und Grünen, die rote und grüne Bourgeoisie kennt keine Kennex. Die kennen die nicht. Die wissen ja. nicht, was die mögen. Und ich will gar nicht mal ob du es jetzt feierst oder nicht, darum geht es mir gar nicht. Ich will dich gar nicht dahingehend, wir hatten das ja schon öfter, das Thema, von mir ist es einfach eine Analyse. Es ist keine Werbetrommel. Also ich mache auch Werbung äh, für die, aber jetzt hier nicht. Also das ist eine Analyse und so sehe ich das. Ich weiß nicht, wie viele Stimmen man da so holen kann dann. Wie viele die deutsche Staatsbürgerschaft haben und dann wählen würden. Aber ja, du meinst es ist eine Minderheit? Ja klar, in Deutschland eine Minderheit.
1: Ja. nee, ich es ist mehr meine deutsche.
0: Es gibt mehr Deutsche, ja.
1: Ja, das, das ist nee ich meine eine Minderheit in der in der in dem Kontingent der Deutschen oder der Leute, die in Deutschland leben, die einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, wenn du nach Neukölln gehst, dann sind die meisten, ich meine, da gibt's ja du Russen oder was oder Polen oder nein, nein, unter den also es, die unter den Arabern oder unter den Muslimen ist eine Mehrheit, die eben das, nicht sehr produktiv ist. Ach, so. das
0: meinst du. Weil also, ich dachte, du meinst jetzt, die Mehrheit wäre jetzt so Cem Özdemir-Style-mäßig
1: unterwegs. Nee, 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 ich das meine, ich, ja. das ist eher so ein Lumpenproletariat, was Super. in jede Richtung gesteuert werden kann. Also, das sind keine Leute, also, es hat sich keine, es hat sich, wir können ja nicht sagen, dass sich in Deutschland eine, eine, eine signifikante arabische konservative Mittel- oder Oberschicht Arabisch
0: hätte. vielleicht nicht, aber bei den Türken würde ich fast sagen, die sind doch größtenteils angekommen und haben, ne, doch, da gibt es eine Mittelschicht,
1: würde ich sagen. Ja, ah, schon, aber da gibt es natürlich auch, es gibt ja auch Leute, es gibt ja so diese Generation äh, Gastarbeiter ne oder die, mhm. die da, danach kamen. Und dann gibt es natürlich auch, ich weiß nicht, Leute mit Kohle, die aus Istanbul kommen und ihr Wohnungen kaufen. Ne? Also ja, Tür
0: der Unterschied ist natürlich, Türkei ist ein Land und bei Arabern sprechen wir von vielen Ländern einer ganzen Region. Im Prinzip. Und da gibt es schon auch nochmal Unterschiede. Um, technically ist ja auch ein, jemand aus Syrien ähm, auch ein Araber und kommt ja aus ganz anderen Verhältnissen als jemand, der jetzt, was weiß ich, aus den Emiraten kommt oder aus, äh, der möchte ja gar nicht hier hin. <lacht> aber, oder aus Jordanien oder sowas. Ja, das ist, sind ja ganz andere Verhältnisse.
1: Ja, aber wir wissen ja, wie viele Leute. Ja, die, die meisten sind. Syrer, von denen du sprichst, sind
0: wahrscheinlich. Äh, schwierig. Also ja. jetzt also wirklich verallgemeinernd im Sinne von genau wie weit sind die jetzt in der Gesellschaft angekommen oder sind das hier ist das jetzt schon eine Mittelschicht? das sehe ich auch nicht. Aber trotzdem möchte ich dazu sagen, vielleicht auch die weiß ich nicht, ob sich da Nancy Faser es ist ein gewagtes Unterfangen. Vielleicht kann man sie locken mit Freebies, aber am Ende ist es dann doch auch so, die sind auch alle nicht links. Das sind doch alles keine, oder die sind doch alle nicht woke. Ich glaube, oder, man, oder,
1: ich glaube man kann sie kaufen.
0: Das, das ist meine Befürchtung. Das, meine das ist ich. auch meine Befürchtung.
1: Ja. Das meine ich mit Lumpenproletariat. Also wirklich, ne? also aus dem marxistischen Vokabular, weil das Was auch, ich
0: nicht. ja, fast, man kann es fast verstehen. Ja, das sind unmoralische Angebote. Und da muss man schon, wie gesagt, das habe ich ja auch eingangs gesagt, man muss ja dazu sagen, die dürfen ja auch nicht viel hier. Das heißt, sie sind leicht käuflich. Selbst wenn sie Ambitionen hätten, haben sie ja wahnsinnig hohe Hürden, also um mal äh, eine Lanze für die zu brechen. so. Sie dürfen ja hier nicht machen, was sie wollen. Also im Sinne von äh, Arbeiten, Geschäfte aufmachen und so weiter und so fort, Sprache und so weiter, diese ganzen Hürden. Ähm, äh, und dann bist du natürlich käuflich. Du bist auf den Staat angewiesen und je mehr er dir gibt, vermeintlich, äh, desto unmoralischer ist das Angebot und desto schwerer ist das abzulehnen. Klar, der Staat kauft diese Menschen, ja. auch ihre, ihre Gesinnung. Ja. Aber trotzdem, weiß ich nicht, ob das ist doch oberflächlich, dann kauft der Staat sie als, als weiß ich nicht, als Kuscheltier, als Walvieh, wie auch immer, aber die Frage ist, wird es zu einer echten Einstellungsänderung kommen? Und wird es nicht am Ende dann trotzdem, werden die nicht trotzdem ihr Kalifat hier errichten wollen? Was, ich sage nicht, dass das gut ist, ja, aber vielleicht ist es besser als der Regenbogen-Stalinismus. Ich weiß es nicht. Äh, der Punkt ist, unter, unter wird Fäser sie so kaufen können, dass bei denen eine grundlegende Einstellungsänderung stattfindet bei diesem bei dieser
1: Community? Also unter Muslimen gibt es noch nicht mal eine. Loyalität ihrem Staat gegenüber, ihrer Nation gegenüber. Es gibt eine Loyalität gegenüber der Umma, also der aller Muslime. Das heißt, das ist ja eine schon eine supranationale äh, Identität. Ne? Genau. Das heißt, stell dir mal vor, wie was die für eine Loyalität zu zu einem deutschen Staat haben oder welche Interessen die haben hier zu wählen oder sich wieso? mit der Politik zu engagieren. Ne? Aber das siehst heißt, du, wieso
0: sollten sie dann Fäser und ihrer Bande gegenüber
1: loyal sein? Ich glaube, dass die das weiß und ich glaube, dass das Symbolpolitik ist. Ich glaube nicht. Ich meine, ich glaube, der der Pegida, so äh, Rechtsboomer, äh, die, die Reaktion, also die reaktionäre Reaktion wäre zu sagen, Feser kauft sich ihre neuen Wähler. Ich mhm. würde sagen, die weiß genau, dass das numerisch gar nicht hinhaut, dass das gar nicht klappen wird. Das heißt, die macht das. Das ist so eine Trotzreaktion. Ich weil glaube, es Verzweiflung es ist Verzweiflung und, und das ist ja genau das, was, äh, was die alle machen, also dass sie immer, wie du gesagt hast, also äh, beim letzten Beispiel, bei dem Tweet von äh, Dings, wie heißt sie, von der Lang, Lang? Äh, dass sie immer, die geben dir immer zwei, die geben dir immer die zwei Pillen, ne? also wenn sie dir ein bisschen Red geben, dann geben sie dir gleich wieder das Blue, ja. das heißt FESA signalisiert Härte gegen, was weiß ich, also ich, ich, ich weiß gar nicht, was die will. Also was sind das für Rückführungen? Was bringen diese Rückführungen? Das bringt sowieso nichts. Die meisten kann man sowieso nicht zurückführen. Bei anderen haben wir gesehen, äh, die Länder aus denen sie kommen, nehmen sie gar nicht zurück. Andere verbrennen ihren Pass. Also das ist ja das ist ja ein Mythos. Ne? Also das ist ja, was, was zu kritisieren ist zum Beispiel auch bei der bei AfD, äh, das ist keine Lösung. Also wir, wir werden die Leute nicht mehr los.
0: Das Und ist auch meine Kritik hauptsächlich an der AfD. Ja. neben andere äh, es gibt noch ein paar andere Sachen aber die haben jetzt nichts mit Einwanderung zu tun was dieses Einwanderungsding angeht ist eine gewisse teilweise vielleicht sogar eine okay Analyse habe ich auch eingangs schon mal gesagt ähm, aber so eine komische Nostalgie da nach einem davorzustand der einfach ob du diese äh, zu, äh, zugewanderten eingewanderten Asylsuchenden ob du die jetzt magst oder nicht oder ob ich die mag oder nicht spielt gar keine Rolle deren Wünsche orientieren sich nicht an der Realität. Nee, It's not nee, gonna happen. Also, die, die Lösungsvorschläge ist, zum Teil auch genau, nicht. Genau, und die Lösungsvorschläge fehlen mir da. Das ist nicht nach vorne gewandt, das ist rückwärts gewandt und sogar hängen geblieben. Also Und da denke ich mir so, ja, okay, schön für dich, dass du das äh, dir so wünschst, aber das wird äh, so nicht passieren.
1: Ja. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, wenn, wenn sie dann mal ausholen wie Faeser oder hier lang, was ich gar nicht kannte, dann immer mit der Versprechung, mit dem Bonbon. Ne? Also ich, wir werden hier hart sein, aber es ist immer noch wunderschön, dass die Leute zu uns kommen und die Grenzen bleiben offen. Also ich glaube, dass das die Faeser einfach so macht. als äh, Sie wollen alles. Das ist eine Vorspiegelung. Also sie sagt hier und ich ich will jetzt und vor allem, die haben ja dieses dieses Bedürfnis, die Ersten zu sein, ne progressiv zu sein. Das heißt, die sitzen, ich bin sicher, die sitzen den ganzen Tag da und, und denken sich, was hat ein Politiker noch nie gemacht, was ist noch nie da gewesen, was ist total bahnbrechend und dann geilen die sich danach, die, die holt sich sicher einen runter. Da, äh, ich so.
0: glaube, es ist auch viel Instant Gratification, also ja. ohne die Folgen zu bedenken, sondern ja. Es ist viel Hopium, wird schon gut gehen ja. und ähm, gucken wir dann. Aber jetzt will ich rauskommen aus dem Zimmer, ans Mikrofon gehen und diese Gänsehautnachricht verbreiten. Also ich will jetzt die
1: Likes. So. Ja, und es ist auch symbolisch. Das heißt, es ist immer auch, indem sie das sagt. Also in ein paar Monaten fragt jemand Feser, wo ist denn jetzt das Wahlrecht für die Flüchtlinge? Und dann wird sie dir sagen: Na ja, das war einfach. Weißt du, das ist die Utopie. Ich wünsche mir das, es wäre schön. Und wenn ich es sage, dann ist schon, dann haben wir schon den Fortschritt. Also in dem Moment, wo ich den Wunsch ausdrücke, ein Wahlrecht für Flüchtlinge zu äh, erlangen oder das in, also in Kraft treten zu lassen als Gesetz, da bin ich schon progressiv. Das muss gar nicht mehr passieren. Das also ist das, auch. das hat die Gesellschaft schon nach vorne gebracht. Überhaupt, dass ich das hier sage und dass wir so weit sind, dass wir darüber reden. Also das ist die, das ist die Misere. Also da, so, die, so sind diese Leute, so blöd sind die. Die sind wirklich blöd.
0: Ja, es, äh, ich sch schwanke da immer. Also ob es äh, kalkuliert böse ist, also ne, eine Manipulation oder ob es, ob die wirklich selber in der Twilight Zone leben, wo alles möglich ist. Einfach. Und das es ist. müsste doch, es könnte doch, und Hopium und äh, so ein bisschen auch, ja, sie lieben auch anekdotische Evidenz. Sie hassen Statistik, weil das ist rechts also Verallgemeinerungen, sondern immer so, es wird immer dieser Einzelfall, so oder so, es ist immer ein Einzelfall und der wird rausgenommen und entweder der böse Einzelfall oder aber ein glorifizierter, vorgestellter Einzelfall und der könnte, aber wenn einer so sein könnte, dann könnten ja vielleicht alle so sein und das ist so deren, es ist sehr kindlich, also eine also kindliche Denke.
1: Ich meine, im Fall von zum Beispiel von äh, George Floyd war es ganz klar, dass George Floyd herhalten musste und dass das man manipulativ eingesetzt wurde. Ne? Das ist ganz klar. Es mhm. äh, ja. war abgesehen davon, dass ich äh, dass George Floyd nicht von diesem Polizisten ermordet wurde. Da bleibe ich dabei, da werde ich auch bis zum Tod dabei bleiben. Der wurde einfach nicht ermordet. Er hatte Covid, er hatte Corona. Er hatte Covid. Äh, <lacht> Also der wurde nicht, der ist nicht an Asphyxie gestorben. Tut mir leid, never happened.
0: Also ich sag, er ist auch nicht an Corona gestorben wie niemand. Aber ähm, warum der nicht an Corona? Für, ja. Warum warum ist er nicht an Corona gestorben? Ja, keine Ahnung. Ja, äh, ja das war wirklich ein Lehrstück. Also George Floyd, das war äh, das war wirklich krass. Also auch in dieser Pandemie drin und dann auf einmal dann doch die Demos, wenn's in die Ideologie passt. Ja. Und das war schon krass, inklusive, ähm, wie ist der Junge, ähm, der da die drei Weißen erschossen hat? Ja. Äh, also dieses Ganze, das war ein Medienspektakel und ein manipulatives Lehrstück vom Allerfeinsten. Rittenhouse, ja. Ja, Rittenhouse, genau. Und
1: die Leute, die erschossen wurde, plötzlich schwarz wurden, obwohl genau, sie. Genau, genau,
0: genau. Sie waren weiß. Ja, er hat keinen schwarzen erschossen. Ich würde sagen, die meisten wissen das nicht. Aber obwohl, ich denke mittlerweile, die meisten NPCs wissen gar nicht mehr, wer er überhaupt ist.
1: Nee, nee. Weil es ist ja immer, dir wird immer die nächste Stufe verkauft. Das ist genauso, wie wenn du einen Handyvertrag gerade abgeschlossen hast und denkst, ich habe einen guten Deal gemacht und in einem Monat rufen sie dich an und sagen, ja, das war ein guter Deal, aber jetzt gibt's es das XL-Paket. Ne? The current thing. Hat so, sich geändert. Genau. Ja. Und, und das wird ja so verkauft und es kommt immer ein neues Produkt und das ist immer shinier Und ich denke, auf dieser Basis agiert auch so eine Feser. Es muss immer eine Steigerung geben. Also die haben, die sind blöd, weil Linke, nicht weil sie blöd ist von ihrer Struktur oder weil sie sondern die Linken verblöden und verblöden sich ja gegenseitig. Das ist ja eine Blödheit, die, die wird ja kultiviert. Ne? Also die, die ja, wir Leute. Nennen's,
0: wir nennen es ja Bellcurve Normies. Wir, es sind die Schlauen. Also, aber das fass mache ich jetzt nicht auf. Also ja, es ist alles umgekehrt. Es ist alles umgekehrt. Je besser informiert, je mehr gelesen, desto manipulierter. Je mehr die Wissenschaft und so weiter, je schlauer, desto blöder. Ja.
1: ja. ja.
0: Wie, je weniger Intuition, ja, sie, diese Menschen haben gar keine Intuition mehr, sondern es sind leere Hüllen, leere Gefäße, die man füllen kann mit der Ideologie du jour oder mit dem current thing du jour. Und, ähm, man verkauft es ihnen natürlich noch als schlau sein. Ja. Also als die Wissenschaft oder was auch immer. Ja. Ne? Oder R Rotfunk. Ja, das ist ja äh, guter Journalismus und so weiter. Ne? Letztens, letzte Woche hatten wir diesen Film Regieren am Limit und so weiter. Das war Journalismus, aber es war ja natürlich Propaganda.
1: Ja, es ist Infotainment als Propaganda, ja. Genau. Aber warum, also warum ich gesprochen habe über diese, diese, diese Erkenntnis, dass dann doch die Leute, die hierher kommen, immer mehr downgegradet werden, ne, von irgendwie Familien mit Kindern zu, na, es sind doch Männer, ah, es sind doch keine Fachkräfte. Also es kommen, das kommen auch viele Leute, die, die hier wirklich einen Job suchen und die toll sind und die, äh, auch aus, ja, meine, sie werden
0: haben. ja aber auch, es wird ja im Keim erstickt. Die Anreize sind die falschen ja. und die Regulierungen hier und die Regeln, das ist ja dasselbe,
1: sind zu krass. Also das heißt du... Auch, es gibt auch eine ganz ganz fiese Nummer, dass, dass manche in diesen Heimen landen in der Provinz und so weiter. Aber ich kenne auch jemanden zum Beispiel, der wurde von Coca-Cola rekrutiert und der kriegte dann ganz schnell nach einem Jahr Flüchtlingsunterkunft einen Job bei Coca-Cola. Den haben die rekrutiert, weil die ein Gesicht brauchten. Und den haben die auch in so komischen Podcast dann reingebracht. Also der war dann so das Gesicht, der war auch äh, äh, war super gut aussehend, aus einer sehr reichen syrischen Familie. Das also, ist ja Ja, genau. Also Bankerfamilie. ne? Also die haben sich das schon ganz gut ausgesucht. Den Vorzeigesyrer. Äh, gut, ja, der gut, war...
0: Aber wenn er wenn er privilegiert war, dann war er ja weiß
1: theoretisch ja, aber in de facto war er nicht weit. Ja. Aber auf jeden Fall äh, ist es so, dass dann doch äh, es gibt auch Flüchtlinge, die bekommen hier gleich, gleich einen Job in Tech. Ne, das ist ganz klar. Also mhm. aber das ist eine gewisse Klasse auch. Also das, das, es ist immer wieder auch eine Klasse. Ich sage aber auch, es muss nicht immer Big Tech
0: sein oder Coca Cola. Selbst natürlich klar. Ricarda Lang wünscht sich natürlich ganz viele aus Lampedusa, die dann hier auf dem Fahrrad durch die Gegend fahren und ihr die Pizza bringen. Aber selbst das ist ja nicht einfach mal so getan. Also selbst das kannst du ja nicht einfach so hier machen. Also nee, du darfst nee. ja nicht einfach arbeiten in Deutschland. Nee. Genau. Und da geht's ja schon los. Also klar, du hast jetzt die Top-Jobs genannt, aber es gäbe ja noch eine, es gibt ja ein ganzes Spektrum an Jobs, die man machen kann, die vielleicht würde jemand sogar sagen, ey, cool, dass ich hier irgendwas machen kann, es ist zwar jetzt nicht mein Traum meines Lebens gewesen, als ich mal klein war, aber es ist cool, ich komme klar. Aber ähm, da sind, geht es ja schon los. Da gehen die Hürden ja schon los. Ja. Und äh, das wird äh, das wird ähm, geklärt mit Umverteilung. Es wird an diese Leute umverteilt von uns, anstatt ja. dass man sie auf eigene Füße stellt. Aber man möchte sie auch hier haben. Aber es klappt auch alles nicht. Ja, gut. Ja. Ich habe zu, so, ja.
1: Ich denke, es ist ausreichend klar, dass hier eine große Anzahl von Psychopathen und psychisch gestörten Leuten kommen, die zu den schlimmsten der Schlimmen gehören. Also was jetzt äh, eine komplette, also sie, sich komplett sperren gegen jegliche Art von Sozialisierung oder sich überhaupt nicht interessieren.
0: Willkommen an Bord. Willkommen auf
1: meinem Piratenschiff. Ja. ja, Das ähm. ist natürlich klar. Was hier kommt. Das, ist, das sind die Schlimmsten der Schlimmen. Und ich glaube, das ist angekommen. Und was ich jetzt mit Kanada meinte, ist, das ist nämlich das genaue Gegenteil davon. Weil Kanada hat eine Luxusmigration. Das heißt, Kanada hat sehr, sehr viele Chinesen und sehr viele Inder und auch viele Leute aus einer gehobenen Mittelschicht aus Bangladesch, die zum Beispiel eine Stadt wie Vancouver komplett leer gekauft haben. Also Vancouver ist eine Stadt, in der du eigentlich... Äh, also in der jetzt eigentlich eine weiße Unterschicht entsteht, die sich nichts mehr leisten kann. So, das ist, das wäre das Gegenteil. Weil wir reden ja immer darüber, ach, wir müssen das machen wie Kanada, die suchen sich die Leute aus. Ja, die haben sich die Leute ausgesucht und die haben jetzt ein, ein riesiges Problem, weil die Preise in absolut absurde Höhen gestiegen sind. Keiner kann sich da eine Wohnung leisten, auch nicht eine Einzimmerwohnung leisten. Äh, die Kids irgendwie, die irgendwas studieren wollen, was nicht Banking oder Wirtschaft ist, steigen sofort um. <lacht> weil sie Siehst du was
0: ja auch in San Francisco? oder? Ja,
1: ja. Also, aber Kanada ist krass, sage
0: ich ähnlichen dir. Orten. Ja, Kanada ist krass, Ja, weil es eben noch viel sozialistischer ist. ne? Auch noch, das kommt dazu. Also hat natürlich nicht so viele Einwohner wie die USA, ähm, ist trotzdem ein sehr großes Land. Äh, läuft irgendwie. Deswegen können sie sich äh, ihre ihre Umverteilung auch irgendwie so leisten. Und dann dieses äh, diesen chinesischen Einfluss, ne, der ist auch noch sehr krass. Also das habe ich auch schon öfter gehört.
1: Chinesischer Einfluss ist sehr krass, aber es ist auch so, abgesehen davon, dass sich jetzt auch natürlich Rassismus breit macht, weil du natürlich, wenn du gewisse Nationalitäten hat, hast, die ja auch erkennbar sind, also Chinesen sehen meistens Chinesisch, Chinesisch aus, ja. Ja, moin. Abgesehen von Uiguren oder so, aber die meisten Chinesen kann man gleich erkennen. Und die haben natürlich auch einen Habitus. so, Also das sind natürlich reiche Chinesen. Äh, und da entsteht natürlich ein Konflikt. Wenn, wenn es den Leuten immer schlechter geht, könnte das natürlich auch kippen in, in ethnische Konflikte. Warum nicht? Also, dass irgendwann wirklich äh, so eine weiße Unterschicht äh, sich da irgendwie auf komische Gedanken kommt. Könnte passieren, weil einfach in Kanada die Leute wahnsinnig nicht nur keine Erfahrungen haben, also nicht die Erfahrungen haben, die wir Europäer haben oder die unsere Vorfahren gemacht haben, äh, sondern die sind auch äh, total low-info und wahnsinnig eigentlich unterdrückt, also intellektuell unterdrückt. Ne? Also das ist der Sozialismus. Also das Gesundheitssystem in Kanada ist eine Katastrophe. Ist doch äh ähnlich wie hier, oder? Das ist katastrophal. Also, du wartest sechs Monate auf einen Arzttermin.
0: Ja. Also, gibt es ja je nach Facharzt hier ja auch für Kassenpatienten, oder? Also, nicht ganz so, aber sagen wir mal so, die, es ist ähnlich. Es ist auf jeden Fall ähnlich. Die, das Krankenkassensystem hier ist doch ähnlich, oder
1: nicht? Viel schlimmer. Also, jetzt, ich Schlimmer in Kanada. Auch von der Qualität. Also, auch qualitativ. Okay. Schlimm.
0: Aber das Prinzip ist ähnlich. Prinzip also hier funktioniert ja auch nichts.
1: Ja. Naja, gut. Ist ja natürlich. auch komplett korrupt und Yes. Es, es geht, du musst halt, also du, du musst halt gucken, dass du einen guten Arzt findest, äh, musst viel recherchieren, musst viel Scheiße fressen, in der Zwischenzeit, also gehst irgendwie mit 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 einer starken Entzündung zum Arzt und kriegst einen Tee. Also das passiert dann in Berlin auch sehr oft, ne? Also so Kräuterweib, äh, äh, Zauber.
0: Das finde ich <lacht> ja noch irgendwie gut. We fucking hate science, Nils. Wir <lacht> hassen Wissenschaft und Medizin. Ähm, aber hier, klar, hier wird das dann natürlich geregelt über, ja, du bist versorgt und alle, alles ist abgedeckt und jeder und Solidargesellschaft und am Ende musst du deine Zusatzversicherungen machen und darüber wird es dann halt hier so ein bisschen geregelt noch, ne?
1: Also kann das viel schlimmer. Von, von der, von der Gesundheit sehr ja wirklich viel schlimmer. Weil die, die Zusatzversicherungen nicht haben oder was? Du findest einfach keinen Termin, also du gehst, äh, du, du, hast schwerwiegende Probleme. Äh. Also ich
0: versuche halt hier gerade so Yes and zu machen. Es ist, Kommunismus ist immer scheiße. Und mache. und Kanada ist oft the Deep End anscheinend. Aber die ganzen, dieses Ganze, was man in den USA, was dann so Bernie Sanders Bros als Free Healthcare und so weiter bezeichnet, das sind ja so europäische Modelle oder kanadische Modelle mit, ne, da gibt's wahrscheinlich auch noch Marginale Unterschiede und man kann es immer noch schlimmer machen, aber dieses dieses Socialized Healthcare funktioniert einfach nicht gut. So.
1: Sanders spricht von einem skandinavischen System, er weiß nicht, worüber er redet. Also, das ist ein, das, das, dieses sozialistische Schweden, von dem er schwärmt, das, das war in den 70ern schon äh, am Abgrund. Das hat nicht funktioniert. Also der redet über Sachen, also die, die, die also Bernie Sanders ist ja zu Als Recht, Beispiel, Ja, also zu Recht ist das ganze projekt ja untergegangen weil das einfach das ist ja sowas von äh, also das ist ja sowas von Boomer mäßig. Und, äh, er weiß nichts er weiß wirklich, wirklich nichts der typ also der <lacht> und der hatte auch äh, ähm, hatte auch die möglichkeit dreimal sich durchzusetzen ne, gegenüber der den dams und zu sagen nee und äh, er hat sich er hat sich einfach beiseite schieben lassen das ist einfach der größte schwächling ne Uh, Wie findest du RFK? Er wird es nicht werden, aber zu RFK ist einfach, das ist ein das ist ein Oldschool Liberal, aber es ist halt ein Linker. Aber ne? er ist schon so todesbased. Er ist ja so ziemlich bei
0: jeder Verschwörungstheorie. Also wirklich jede ja. in ja. the book. Ähm, muss natürlich ja. immer aufpassen, dass es nicht zu kribbelig wird, weil ja. man schnell bei den klassischen Feindbildern ist. Aber ja. äh, der hat ja Bock auf alles.
1: Also Einerseits ist er naiv und verfällt zu sehr in dieses Verschwörungstheoretische, was... Ich enjoy es. Ja, aber das ist, das bringt mir nichts. Also es bringt mir gar nichts. Jemand, der irgendwie so... Weil dann, das ist dann wieder so Boomer-mäßig so Fantasyland. Uh, und andererseits ist es halt jemand, der, uh, der ist für... Uh, also wie heißt es da... Um, diese diese Selektionsprozesse in 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 der Uni ne affirmative Action ne? findet er ganz toll also es ist jemand es ist,
0: ist immer noch ein Linker ja ja
1: und also ich aber
0: es gibt keinen basierten todesbasierten durch
1: und durch Linken weil am Ende ja, sind die links klar ich bin ja ganz entspannt ich brauche gar nicht mehr zu sagen Oh ja, links und rechts gibt es Angebote oder äh, auf der Linken? Nein, auf der Linken gibt es nichts, wird es nichts geben, wird es nie mehr was geben. Also Links ist für mich tot für immer und es gibt kein Zurück zu einer Zeit, wo ich mit Linken spreche auf, eine, auf einer normalen Basis. Ja, Keine also,
0: Diskussion, hast du eben gesagt. Ich Fand ich gut.
1: Also that's, that's over, ja, komplett. Also deswegen ist für mich äh, ich weiß, was Trump über den sagt, dass der dann auch lobt, aber ich meine, Trump hat auch lobende Worte für Sanders gehabt. Fand ich auch Trump gut. Trump ist ein
0: er ist ein Entertainer auch irgendwo. Und Wrestling, er hat ein Gespür dafür, worauf Leute Bock haben. So. Es ja, ist halt ein rally typ ein bierzelt typ ja. Und yo, und der hat Bock auf. Da bin ich eigentlich bei ihm. Das wollte ich eigentlich sagen, was so RFK angeht. Ich habe auch gar keine Hoffnungen da oder sowas. Ich entwickle da gar kein Hopium, sondern ich will eine gute Show. Ich will Entertainment. Ich will, Normie muss weinen. Ich will, dass es kribbelt. Ich will weitere Spaltungen. Und ähm, ja, also ein RFK kann nicht schaden. So, Ich bin gut unterhalten von ihm und das nehme ich davon mit. Und die Linken weinen wegen ihm, obwohl ja. er eigentlich einer von ihnen ist. Das ist wie so eine Tulsi Gabbard oder ja, auch ein Russell Brand jetzt, wo ich äh, das krass finde mit der Cancel Culture. Sie versuchen ihm ja jetzt auch so Rape-Dinger, äh, so Till Lindemann-mäßig irgendwie so ein paar Sachen anzuhängen. Es ist natürlich auch durch und durch zu durchschauen. Ja, sie haben es mit Tucker gemacht, sie haben es mit Rogan gemacht, ähm, sie haben es mit Aiwanger gemacht, sie versuchen es mit ähm, äh, Russell Brand und ja, die, die Speak the Truth machen, werden und die cool sind, weil Coolness als Waffe, hast du gesagt, es ist das Ding, The Left Can't Meme. Wir sehen es auch an diesem AfD-Näh-Ding, da habe ich noch mehr Thoughts zu. Äh, sie haben nichts, sie können nichts, sie können am Ende nur vernichten. Und die White Pill ist die Spaltung und Russell Brand, also uns ist es egal, wie wir genannt werden. Und Russell Brand, so mit sowas wäre ein Bill Cosby vor zehn Jahren gecancelt worden, ist es. Aber bei ihm greift es nicht mehr. Ich glaube, dass es sehr unangenehm für ihn ist, aber ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Die Leute durchschauen, dass es eine ein, eine koordinierte Attacke ist von einer politischen Klasse.
1: Ja, gut, es hängt davon ab, was passiert. Ne, Ich meine, im Fall Lindemann, Rammstein, da hat er sich einfach gewehrt. Ich meine, Lindemann ist, ich fand Rammstein immer scheiße, ich habe die Musik nie gemacht. Aber, aber das Lindemann, ist nicht der Punkt. Nee, aber Lindemann, nee, ich will sagen, ich bin kein Fan von Rammstein, aber Lindemann ja. hat halt, ist ein Ehrenmann, ne? Also Lindemann hat wirklich richtig agiert, ne? Keine Entschuldigung. Äh, Warfare. Erklärungen auch, machen alles nur noch schlimmer. Warfare, ne, mit, also nicht Warfare, sondern Lawfare. Äh, Fresse gehalten und dann auch jetzt nichts mehr gesagt, einfach nur äh, gekämpft und äh, Recht behalten. Ne? Hast du Russell Brand gesehen die Tage? Ja, ich habe sein Statement gesehen. Weil er äh, hat die Fresse nicht gehalten und ich fand es sehr gut. Äh, ja, es ist ein bisschen weinerlich, wie er immer so ist. Ne? Und, ja. ähm, und Er ist halt so ein Hippie, ne? Endlich, wenn der tatsächlich jemanden vergewaltigt hat und die das beweisen kann, weiß ich nicht. Also bei Lindemann war es mir klar, dass es ein Fake ist. Bei Brand weiß ich nicht, weil es ein Arschloch ist. Also Brand ist einfach ein Arsch. Und äh, weiß ich nicht. Aber natürlich kommt das in einer Zeit. Aber Pseil es ist doch klar, was hier ja. abgeht. Ja, natürlich ja. ist es gesteuert. Ja, klar. Ja, aber ich meine, weißt du, das ist dann schwierig. Also ich kann dann nicht sagen, das ist dann auch wieder so mäßig dass ich sage, also meine meine Heroes haben nichts Falsches gemacht. Ne? Ich meine, gut, wenn der tatsächlich den Arsch war. Okay, äh, wenn ne? wenn das aber gucken wir dann. Das ist eine andere Ebene. Also die andere Ebene ist natürlich jetzt, dass das natürlich sich gegen ihn richtet in einer Zeit, wo er immer gefährlicher wird. Und das aber, ist doch die Analyse eigentlich. Ja. 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 Und er wird auch gefährlich, weil er was macht, was was ich gar nicht so produktiv finde. Also er näht wieder diesen Riss zusammen. Ne? Also wir wollen die Spaltung. Er oder ein RFK sind ja Antispaltung. Aber tun, aber sorgen
0: Sie dafür? Nein. Ja. Diese ja. Leute werden doch verstoßen von Nein. der Linken. Die Sie sorgen, es nicht zusammen.
1: Leute sorgen dafür, dass Trump weniger, weniger Votes kriegt das ist das, was ich nicht will. Diese Leute äh, sorgen dafür, dass dann die Leute sagen, gut, dann wähle ich Libertär oder weißt du, also not productive. Ich meine, die, soll, äh, die sollen machen, was sie machen wollen, aber das sind nicht die Leute, ich mag diese Leute nicht. Also ich mag keine Leute, die jetzt versuchen, Dinge, also konziliant zu sein in einer Zeit, wo man eigentlich nur in den Kampf gehen muss, ne? in den Kampf ziehen muss. Also das, das sind keine Leute, die ich, die, die mich interessieren also die, die ich relevant finde in dieser Zeit ich meine, aber was, ich meine, du sagst, okay, was können die machen, die sind verzweifelt, aber letztendlich, äh, Enrique Tario 22 Jahre, ne, das können die machen. Das
0: meinte ich ja eingangs mit, sie werden Double und Triple Down machen, das wird das Harte jetzt. Ja. Das ist eben in diesem Sinne keine White Pill, dass die jetzt aufgeben, sondern ja. sie werden Leute überwachen, äh, Anklagen in den Knast stecken. Sie werden die ganze ihre ganze Staatsmacht aufwenden, nicht nur in den USA, was du jetzt gesagt hast, Enrique Tarrio. Ich denke auch hier. Jetzt haben sie die Hammerskins verboten.
1: Kennst du die überhaupt noch? <lacht> da musste ich, ich auch so lachen. Ich dachte, das wäre sowas wie die Masters of the Universe. Kannst
0: du die nicht? Ja, ich war ja mal in der ich sag, sag mal in der linken Subkultur, Punk <lacht> Hardcore und so, auch 90er Jahre. Äh, natürlich wusste man, wer so die Fascho äh, Feindbilder sind und ja. Hammerskins waren eben so was man früher sich als Fascho vorgestellt hat, da noch mal so eine äh, Elitetruppe, aber wovon reden wir hier? Wie viele können das noch sein? Also wenn ich an Subkulturen denke, die irgendwas mit Musik oder sowas zu tun haben, das ist doch komplett over. Kein Zoomer juckt das noch irgendwie. Oder keiner von denen weiß irgendwas darüber. Und diese Leute, wenn du jetzt zum Beispiel auf ein Punkkonzert gehst oder so, sind die Leute, dann bin ich noch nicht mal der Älteste. Ne? Das heißt, die Leute sind halt irgendwie mitgealtert, hängen geblieben und ich denke mal, in rechten Subkulturen wird es ähnlich sein. Die, die von damals das noch sind, die haben dann vielleicht noch irgendwo ihre Retro, als die paar hängen gebliebenen, die da nicht es rausgefunden haben in jedem Leben gibt es da eine nennenswerte Jugendbewegung oder sowas. Also ich glaube, es gibt in ganz Deutschland irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ich glaube in den USA gibt es 5000 Faschos oder so oder 8000 oder sowas und auf 350 Millionen Leute. Und ich glaube, in Deutschland ist es irgendwie ähnlich, was man wirklich als jetzt Neonazis bezeichnen würde. Mhm. Und ähm, äh, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Und das sind dann auch so Nebelkerzen von so einer Fäser, so, wir machen doch was. Hier unser Kampf gegen rechts. Wir haben die acht Hammerskins gefunden, die immer noch drauf hängen geblieben sind. So, und die werden jetzt verboten. Ich fand's so witzig. Shoutout an ähm, die Kids von der libertären deutschen Jugend. Sehr guter äh, Twitter-Account. Da ist einmal alles drin gewesen. So, ähm, warte, ich habe hier einen Screenshot. Muss ich gleich auf äh, Patreon noch mal erzählen. Genau. In den Trends war Hammerskins. Ne? So, jetzt stell dir vor, ich weiß. Dass bei der LDJ, dass da auch wirklich Kids dabei sind. Irgendwie so, wirklich so 20-Jährige oder ein 20-Jähriger, der da am Shitposten ist. ne, ähm, Der schreibt dann, du musst dir das wirklich mal vorstellen, wenn du schon nicht wusstest, wer das ist. Die Hammerskins. Nein, ich habe
1: das. Für mich war das immer so so ein bisschen so wie äh, so so eine, äh, also so, so eine Schreckgestalte, so ein Skeletor, ne? So ein, genau. So eine fiktive Geschichte. Ich meine, man hat jetzt nicht irgendwie Angst äh, äh, Gefühle. It's, 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 not,
0: a thing. it's ja. not a thing. Und das sind dann alles Nebenkriegsschauplätze und äh, das hat dann so, das ist Effekthascherei von der Faser. Ne? Gut, die sind jetzt verboten, ja moin. Die haben sich auch vorher nicht, gerade die acht hängen haben sich auch vorher nicht im Hellen gezeigt. So, weißt du? So. LDJ schreibt, der Moment, an dem du Hashtag Hammerskins in den Trends siehst und denkst, es ginge um irgendein Videospiel oder einen NFT-Scam. Und dann ist es einfach eine Neonazi-Gruppe. Also wirklich so Skins im Sinne von so programmiert oder so, weißt du? Sie haben halt wirklich dann so selber mal gegoogelt und dann so, hä, ach so, ja gut. <lacht> Danke, Nancy Felser. Guten Morgen. Also was ich sagen will ist, alles, was äh, unsere Overlords machen, ist für eine, klar, es gibt dann so die Fridays for Future Jugend, aber so für eine andere, für, für, für unsere Nachfolge, äh, Generationen, die irgendwie so in unsere Fußstapfen, äh, stapfen, ist das alles komplett irrelevant.
1: Äh, Fridays for Future haben sich ja selbst gecancelt, ne? Die haben ja ihren eigenen, äh, Vergewaltigungsskandal, äh, und haben sich dann aufgelöst, ne? Ne, wir, bitte was? Ja, 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 das ist, das ist over. Also jetzt ist. Moment. Ich, Wann ist das passiert? Ja, das war vor einiger Zeit. Also der, der. Nee, aber es ist doch nicht over. Da, da war so ein Altvater von denen. Das war so der war so ein bisschen, äh, naja, der war so ein bisschen lustig. Mit Ey, in
0: welcher Timeline ist das denn passiert? Der war so ein bisschen lustig. Oh Gott, oh Gott.
1: Und dann <lacht> immer mit den Kindern auf die Demos und so weiter oder was? Ein bisschen gut drauf. So ja, das ist vor einigen Monaten glaube ich passiert. Also die, die? haben sie auch gemacht. Wir haben gesagt, wir können nicht mehr, es geht nicht mehr. Irgendwie. Die ganze Organisation ist weg? Das habe ich überhaupt gar nicht mitgekriegt. Ja, die sind ja, ich meine, hast du das nochmal? Es würde? ist
0: jetzt alles letzte Generation oder was? Ja, ja, ja. So, ah, ja. okay. Aber, Aber die machen doch, Moment, die machen doch ihre Freitagsdemos. Es ist irgendwie, da gab es eine
1: große Krise auf jeden Fall. Also, NBD
0: rät kein Zeug so, jetzt hier. Es so. gibt Fridays for Future macht auf jeden Fall, es gibt Freitagsdemos, Es gibt Freitags schulfrei. Hast du das mitgekriegt? Es ist, glaube ich, aber auch viel letzte Generation, aber es ist Fridays. It's in the name. Hast du das mitgekriegt mit diesem äh, Linksparteilehrer?
1: Nee. Ich bin gerade also,
0: <lacht> Für mich ist ja für mich ist ja NBD, äh, Demokratie ist ja Sozialismus. Mhm. Also, was die, wenn die sagen, Demokratie freiheitlich-demokratische Grundordnung, dann meinen sie ja Sozialismus.
1: Ja. Ne? Heute ja. Es macht ja. mich so
0: ein bisschen nervös, dass du am Recherchieren bist.
1: <lacht> nee, ich höre dir zu. Nein, heute ja, heute auf jeden Fall.
0: Genau. Und Freiheit ist Faschismus. Also ja. wenn du... Libertäre
1: sind Faschisten vor allem.
0: Genau, da sind, da, da haben wir auch noch was zu. Äh, Wie gefährlich sind Libertäre? Hat Funk ja. eine Sendung gemacht. Hast du das gesehen? <lacht> das ist all over the place. Also hier, letzte Generation. Es war jetzt, es kam jetzt raus, unter anderem auch in Leipzig und so weiter. Der NBD guckt immer noch die Aktien. Nee. Okay, gut. Ähm, dass jetzt quasi Schulen Projekttage gemacht haben an Freitagen, um die Kinder zu indoktrinieren. Uns wurde gesagt, es ist Pflichtveranstaltung. Hast du das mitgekriegt?
1: Nee. Gut. Nein, ich habe gehört, dass die Kinder gewählt haben, was sie machen wollten.
0: Nein, es war eine Anweisung. Es kam, es wurden Briefe veröffentlicht an die Eltern, dass es Pflichtveranstaltungen sind, zu ich weiß nicht Fridays, zu diesen Freitagsklimademos zu gehen und dass das belegt werden muss für ich die Demokratie. Für die Demokratie. Ich habe es in meinem Telegram-Channel drin. Ich habe alle in meinem Telegram-Channel.
1: Gebot, äh, Bastelgruppe oder machen wir ein Picknick oder gehen wir Kanu fahren oder machen wir äh, Fridays, for, äh, nicht Fridays for Future, sondern machen wir äh, letzte Generation, bla bla mit. Und dann haben wir Kinder frei gewählt, was sie wollten. Also das war meine Information. Bitte,
0: bitte keine Pointshits. Äh, hier steht die Teilnahme der Veranstaltung sowie die Vor- und Nachbereitung sind verpflichtend. ja hm. Projekttag Nachhaltigkeit am 15.09. Eine, ist, ein Gymnasium in Leipzig, Leipzig bitte
1: nächstes Stadion erreicht
0: genau und hier steht jetzt Kundgebungen des Bündnisses Fridays for Future und Partnerorganisationen ist Pflicht und Teilnahme am äh, Demonstrationszug um die äh, um den Leipziger Innenstadtring diese beiden Dinge sind verpflichtend so smash cut 2 es gibt noch einen der hat ganz stolz gepostet äh, Gestern, letzte Generation, Exkursion zur Straßenblockade. Man sieht den Lehrer, ja, ich halte es äh, ins Bild hier für die YouTuber. Lehrer mhm. besucht mit sechster Klasse unseren Protest, um zu erklären, halte ich fest, wie Demokratie funktioniert. Mhm. Ja, ja, Junge.
1: Sechste Klasse. Wir nehmen an das Thema Demokratie durch. Und jetzt, ja was den äh, Klimakriebe -Klima gemacht ist ja auch eine Form von äh, dem Versuch, auf politische Entscheidungen einzuhören. Im von Wahlen. Im von Wahlen. Das ist der Grund, dass die Kinder kennenlernen, wie Aktionen stattfinden. Warum Aktionen stattfinden?
0: Äh, konnte man irgendwas hören? Äh. Er bringt sie mit, um zu lernen, wie ja. Demokratie Jenseits von Wahlen funktioniert. Und jetzt kommt der Smash, jetzt kommt der eigentliche Banger. Es wurde dann rumrecherchiert. Es ist, es gibt einen Wikipedia-Eintrag von dieser Person. Hm. Angeblich ist er das. Alexander Soranto Neu, geboren 69 in Eltdorf, Eitdorf, Eitdorf, Wow, ist ein ehemaliger deutscher deutscher Politiker der Partei Die Linke. Von 2013 bis 21 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Mhm. Und das ist ja DDR einmal durchgespielt. Regenbogen-DDR, Klima-DDR ja. einmal durchgespielt, ja. Fand ich interessant. Interessante Personalien.
1: Ja, ich meine, Demokratie ist...
0: Ist Sozialismus.
1: Ja, Demokratie ist eigentlich... Was diese Leute sagen, ist, Demokratie ist direkte Demokratie. Und direkte Demokratie ist Aktion. Das ist eigentlich das Spiel. Und so kannst du die totale Subversion haben von einem demokratischen Staat. Ich,
0: ich sehe es eher als Orwell. Sie haben die Worte Doppeldenk und doppelsprechmäßig neu besetzt. Die Worte hatten mal einen wohlklingenden Ursprung, bevor wir so gut vernetzt waren, wie du auch gesagt hast früher, Watergate und so weiter, eigentlich war man sich irgendwo einig. Es gab tatsächlich keine Spaltung und man einigte sich auch auf Demokratie. Und daher nahm man diese Worte noch und man hat sie neu besetzt und es ist jetzt, äh, Demokratie ist eins zu eins Sozialismus. Sie meinen das damit. Ja, und aber es ist einfach Doppelsprech.
1: Ja, aber die Neubesetzung der Worte ist nicht eine Intention, von deren Seite, dass sie sagen, wir haben jetzt eine Strategie, wir drehen jetzt die Worte um und erreichen die Macht, sondern Linke haben immer nicht geglaubt, dass wir in einem demokratischen Staat leben, weil man im Kapitalismus ja gar keine Demokratie Richtig,
0: richtig. Aber ja. sie nennen es jetzt ja. Demokratie.
1: Sie, ja. sie machen den
0: Trick, um die Mitte zu programmieren, ja. um zu programmieren. ja.
1: Ja, aber sie glauben ja tatsächlich, dass wir nicht in einer Demokratie leben. Das heißt, es ist kein Trick. Sie machen das, was sie für richtig halten. Das ist das Gefährliche. Diese Leute machen keine Tricks. Diese Leute haben keine Strategie. Diese Leute machen das, was sie für richtig halten. Und das sind die schlimmsten Leute. Das also ist nicht
0: eigentlich beneidenswert. Eigentlich müsste, müssten das
1: Nicht-Linke auch tun. Das ist ja gerade das Problem, das große Problem von nennen Sie wie du willst rechte konservative was auch immer haben zu viel Ehre. Nee, das Problem ist, wir wollen das nicht, weil wir von unserer Persönlichkeitsstruktur nicht so sind. Das heißt, es ist alles, also linke, deswegen wird es auch nie so viele linke geben oder so viele Kommunisten geben. Also die das willentlich machen, natürlich, die können natürlich die, die 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 Mehrheit dazu zwingen, weil einfach es gibt nicht so viele Leute, die diese Persönlichkeitsstruktur haben zum Glück. Zum Glück gibt es nicht so viele Leute, die das wollen, die sich unterordnen, die kollektivistisch denken. Nein,
0: ich dachte, uh, okay, ja, agree to disagree, aber okay. Es das gibt, das ist für, ja eine
1: White Pill. Die meisten Leute wollen einfach. Also, ich glaube, schönes im Leben manche wollen eine Familie, manche wollen Spaß haben, aber dass sie sich kollektivistisch organisieren, sich unterordnen und sagen, ich bin niemand und es geht nur um das Große und Ganze. Also dieses Unter. Das sehe
0: ich komplett umgekehrt.
1: Nee, Ohne Scheiß. Das wollen die Leute gar nicht. Also das heißt, diese, diese Blue-Gepilten sind ja eigentlich nur Leute, die das opportunistisch machen. Deswegen, dass die white ja, Aber dann
0: tun sie es ja doch, ne?
1: Sie tun's doch, aber es ist ein ganz, ganz feines Furnier. Und im Kern sind die Leute nicht so. Weil sonst wären es ja Linke. Also sonst ja, sonst hätten die alle ein Septumring und würden das ja, Ding.
0: Ja, okay, interessante Analyse. Also ich denke, alleine, dass sie's tun, macht sie zu Kollektivisten. Ob sie's innen drin wollen oder nicht, ist egal. Sie machen's. Sie machen's. Am Ende wollen sie Sie haben Angst, beurteilt zu werden. Sie haben Angst, ausgestoßen zu werden. Sie sind am Ende des Tages Kollektivisten auch wenn sie vielleicht eigentlich andere Wünsche und Bedürfnisse haben. Das macht es fast noch schlimmer als richtige Überzeugungstäter. Diese Mitmacher, diese auch so, ist auch was Preußisches, ne?
1: Oder was ja, Deutsches, du. der Untertan. Ja, aber du brauchst ja irgendwie, äh, also wenn das Mitmachen, das ist ja ein Phänomen, das kann ja viele treffen, das kann tatsächlich die Mehrheit treffen. Also wie in Nazi-Deutschland, ne? Also, mhm. aber dieses, also was der hat, also was dieser Lehrer hat, äh, das, das ist nicht die Mehrheit, ne? Also die Aktivisten sind nicht die Mehrheit. So ein Ideologe, ja. Ja, okay. also jemand, der wirklich sein Leben widmet und sich unterordnet unter diese Ideologie und das wirklich glaubt und das wirklich bis zum Ende durchboxt. Äh, das, sind, das sind nicht die meisten, zum Glück. Von denen habe ich
0: fast mehr Respekt noch. Ich mag sie nicht, ja. aber irgendwo denke ich mir so: Okay, der Typ hat eigene Werte und der ist bereit dafür alles zu tun so ähm, finde ich fast besser noch als diese Mitmacher die das enablen dann die sind ja dann die die es möglich machen der Einzel, er alleine würde es ja gar nicht gerissen kriegen ohne die Mitmacher
1: ich weiß nicht ich habe
0: und er hab, hat irgendwo ich habe eine Respekt. gewisse Ehre halt so
1: ich, ich habe nie Respekt vor Fleiß und ich habe nie Respekt vor Dinge, die du im Leben schaffst, wenn ich nicht denke, dass die wertvoll sind. Also das ist das ist bei mir so. Also wenn wenn du Erfolg hast, aber ich denke, du produzierst nur Müll, dann respektiere ich dich auch nicht.
0: Ja, ja, es ging ja jetzt um die oder die. Ich ja, habe jetzt nicht gesagt, dass ich den cooler finde als dich,
1: nee, <lacht> sondern nee, ich nee, finde nee, den
0: cooler als die Mitmacher.
1: Ja. Ich meine, ich, ich finde den trotzdem halt äh, äh Also es ist... Ich hasse ihn trotzdem, klar. Das also, ist, ist keine Leistung, die ich respektieren kann, weil er auch selbst nur sich unterordnet und sich eingliedert in eine Ideologie. Ja, also, äh, selbst, aber immerhin
0: hat er, er hat irgendwie ein in sich geschlossenes Weltbild, I guess, oder sowas. Also ja,
1: ja, Wir müssen ja... Ich, ich, denke, ja. Na, ich denke, wir brauchen eine Gesellschaft, in der sowas überhaupt nicht wertgeschätzt wird, sondern es wird wertgeschätzt, dass jemand kritisches Denken hat, dass jemand, ja, yes. da, ne, also, dass jemand eine Komplexität versteht, also, solche Sachen. Ja,
0: gut. Ich wollte jetzt einfach nur einen Seitenhieb Ach. auf die Mitmacher, äh, machen, die ja, ja. ich absolut verachte, diese vorne rum, hinten rum Menschen, die einem hinter vorgehaltener Hand, ich treffe sie ja auch, die zu mir sagen, du machst das toll, mach weiter so, ich sehe das eigentlich genauso wie du, aber die vorne rum Geheimagenten sind und es Maul nicht aufkriegen. Das ist für mich fast, und die auch überall mitmachen würden. Und Hauptsache, ich werde in Ruhe gelassen und so weiter. Ne? Das ist für mich. Und das ist ja auch die Masse. Wie du eben gesagt hast, das ja, sind aber, einfach.
1: Ja, aber das sind Leute, die zweifeln. Verstehst du? Der zweifelt nicht. Ja. Leute wie der sind gefährlich. Also die Leute, die, die man nicht respektiert, das sind aber vielleicht auch die Leute, die so ein bisschen zweifeln und die man vielleicht ein bisschen, äh, denen man ein paar, paar Instrumente geben könnte, ne? sich irgendwie anders zu orientieren. Ja, das könnte. Viele von denen
0: sagen dann so und dann hinterher, wenn es wieder, der Wind wieder anders weht, dann sind die wieder so. Also, das merke ich auch immer wieder. Ne?
1: Die Persönlichkeitsstruktur so und so ist, wenn einer Narzisst ist, bleibt ein Narzisst, wenn einer äh, ein Psychopath ist, bleibt ein Psychopath. Also das ist eine übergeordnete Ebene der Biologie, wo es einfach eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, die so blöd sind, dass sie überhaupt nichts hinkriegen. Und das ist ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung. Also es gibt auch Leute, die, also viele Leute, die einfach, die können die einfachsten Jobs nicht machen. Deswegen ist für mich auch dieses. Also das, diese, dieser Hardcore-Libertäre-Ansatz komplett bescheuert, genauso wie der Kommunismus, weil du hast einfach eine Anzahl von Leuten, eine große Anzahl von Leuten, die wollen nichts im Leben, äh, die wollen kein Business aufmachen, they don't want to thrive und das wirst du denen auch nicht einimpfen. Das muss
0: ja nicht jeder ein Business aufmachen. Jetzt mal ja, sprechen, ich sprechen Lanze.
1: Dieses optimistische Modell von, lass die Leute einfach machen und dann besteht was Tolles, funktioniert letztendlich nicht. Ja, die, die, ein, du brauchst einen gewissen Anteil von diesem wie auch immer gearteten Sozialstaat und diese Redistribution, die muss trotzdem da sein. Also ich bin auch gegen diese hardcore neoliberalen Modelle. Das funktioniert alles nicht. Also wir müssen doch eine Gesellschaft haben, die diese Leute irgendwie eingliedert und denen hilft, weil du sonst... Äh, du sonst keine Ruhe hast also du hast keine du du hast du hast eine unsichere du hast eine Gesellschaft die 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 äh, zu viele Momente hat die äh, zu viele Unsicherheiten und zu viele Gewaltpotenziale
0: ich sehe das anders <lacht> also ja ich sehe das so dass der Staat größtenteils privatisiert werden kann ich sage nicht dass es keine Infrastruktur geben muss oder so das ist ja immer der Spruch er baut sonst die Straßen ich denke vieles kann der Staat kann wesentlich kleiner sein und es kann viel äh, privatisiert werden. Und auch das kann eine Struktur geben. Also der Staat macht es nicht besser. Der Staat hat ein eigenes totalitäres Interesse immer, inhärent. Und ähm, ja, ich bevorzuge dann den Neoliberalismus. Aber das ist ja okay. Agree to disagree. Nein,
1: ich meine, ich mein, sogar Milton Friedman hat gesagt, dass das Militär nicht privatisiert werden kann. Also es gibt einfach verschiedene Dinge, die können nicht. Also du kannst nicht ein Militär haben, was privat ist. Ne? Also, du, okay,
0: vielleicht... Sollte man kein Militär? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen die Staaten kleiner sein. Keine Ahnung. Ähm, Wenn es überhaupt welche geben sollte. Und man sagt dann, der Minimalstaat, Yo. okay, Militär geht nicht. Okay, dann kommen wir schnell in den military industrial Complex rein. Ja.
1: Wollen wir zu Ukraine was sagen? Oder gibt es da gar ähm,
0: nichts? Ich hatte eigentlich noch Rotfunk und ich hatte eigentlich noch Thoughts zur AfD. Nee, macht aber nichts. Hm. Weil ich nehme gleich noch mit... mit mit Big Mike auf für Patreon. Mhm. Mhm. Und dann mache ich das einfach da, weil äh, das wird auch sehr, sehr gut, weil der Rotfunk lügt und es ist äh, eine Propaganda-Veranstaltung, wissen wir ja. Äh, und das war glorreich. Ich teaser mal an, rechte Gewalt und mhm. Messerattacken. Das waren zwei Lehrstücke, die der Rotfunk, wo äh, Being Rotfunk, äh, die Tage gebracht hat, wo ich äh, sehr gut unterhalten war von und AfD, nee, ist eigentlich ähm, Wahnsinn, wie da agiert wurde, sage ich mal. Das möchte ich auch nochmal richtig auseinandernehmen. Wie krass the left hand meme und wie krass die Eigenwahrnehmung ist zu dem, was dann in der echten Welt damit passiert. Auch wenn die Rechtsboomer auch nicht witzig sind. Aber das ist wirklich ein... Also Rockrepierer kann man ja nicht sagen, das ist ja wirklich... Ein Bumerang on Reuts gewesen, vom Allerfeinsten. Aber wenn also, man sich
1: vorstellt, so was da für ein Effort dahinter ist, ne? Genau. Also, weil diese, diese, ich meine, das wurde ja jetzt in den sozialen Medien hin und her äh, gepostet, also diese, dass hinter dieser AfD Nähe, dieser Demokult steht, ne, Demokult mhm. genau. und dass der Vor Und
0: eine Studie von Studie vom Deutschen Insti Institut, Institut für Wirtschaftsforschung. Ja, auch so ein <lacht> Verein, ja, für die Demokratie und so weiter.
1: Nee, und auch das, also der Vorsitzende von Demokult, also der Philipp Jax, der ist der Regionsgeschäftsführer Frankfurt am Main, der DGB, der Deu des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Ne? Surprise! Die, ne, die größte Dachorganisation von Einzelgewerkschaften in Deutschland, zusammen Also Kommunisten. Genau, Kommunisten und wahrscheinlich auch, wer, wer hat das gezahlt? Sind das dann Beitragszahler von der Gewerkschaft, die diese AfD nie bezahlt haben? Sind die glücklich? Äh, Werbe also, ja, die Werbeagentur, das fand ich auch toll, das sind dieselben, die Red Bull Verleiht Flügel entworfen haben, ne? Die Kampagne für Aber Leid.
0: es ist doch trotzdem, also Red Bull ist ja eher konservativ. Ja. Der Besitzer auch, ne? Äh, gibt da auch viel Geld für her. Ähm, ich finde das krass, wie die dachten, dass das eine gute Idee ist. Also nicht Red Bull, sondern AfD, nee. Ja, aber die, ich mein, wenn, hättest du mir das gezeigt und ich hätte was zu sagen gehabt, hätte ich gesagt, Leute, wisst ihr, was passiert? Ihr postet das und ich sage euch genau erstens, zweitens, drittens, was danach passiert. AfD ja. plus zwei Prozent danach.
1: Ja, aber ich meine, das ist eine Werbeagentur, die, mit, die unter anderem für Red Bull gearbeitet hat. Ne? Ja,
0: ja, aber wie kann man denn so, das meine ich ja, wie kann man ja. denn so weltfremd sein.
1: Naja, das zeigt dir, was das für Gehirne sind. Ne? Hinter das zeigt
0: ganzen. eigentlich die Spaltung. Diese Menschen leben auf einem komplett anderen Planeten. Sie haben keine Ahnung von der echten Welt. Von den Menschen da draußen. Sie besetzen die Schaltstellen der Macht, auch die Agenturen und so weiter. Die NGOs, die Agenturen, die Institutionen, ihr äh, ihren Rotfunk. Aber sie wissen nichts über Sie leben in einer Twilight-Zone. Sie haben keine Ahnung. Sie dachten nach Aiwanger, er ist erledigt.
1: Ja, ich glaube, also abgesehen von sie, davon, dass sie ja. haben, sie haben auch keine Strategie, weil ich meine, für wen war denn diese Social-Media-Kacheln, genau. für wen waren die eigentlich gedacht? Also sollten die jetzt Leute, die Hardcore-AfD-Wähler sind, switchen, also was war der, was, was, also wenn da eine, deswegen meine ich ja, wenn da eine Werbeagentur dahinter ist, und das ist vielleicht nicht, das ist jetzt nicht jung und matt, also es ist eine kleine Werbeagentur, aber die haben doch irgendwie eine Idee, wer die Target Audience ist, ne, von sowas. Der Punkt ist, es war
0: eigentlich eine Durchhalteparole. Es war eigentlich gedacht als zusammenhaltende Durchhalteparole und meiner Meinung nach, kennst du das Meme mit dem weinenden Wojak hinter dem lachende, hinter der lachenden Maske? Ich liebe das. Das war's eigentlich. Ja. Das war's eigentlich. Dieser ja. Versuch. Und, ja. ähm, und hatte auch so ein Geschmäckle von so Warnhinweisen auf Zigarettenpackungen. Äh,
1: ja, und das war auch kurz danach, kurz nach der Brandmauer, äh, Kampagne, ne, von der Linken. Mhm. Die Linke hat ja diese, diese gesagt, dass wir eine, dass die, also die Linke hat sich ja als Brandmauer äh. bezeichnet fand ich auch toll und dann gab es ich glaube
0: es war eigentlich mal März oder so, der das gesagt hatte und dann wurde dieses Wort aufgegriffen, weil er gesagt hat die CDU und es gibt eine Brandmauer zur AfD und so weiter, aber egal, wollte keinen Pointshit machen, die Linken äh, verwenden es mittlerweile ja
1: und und da gab es einen sehr guten, da gab es wirklich einen Einzeiler von Hartmut Danisch, also von dem Blog, äh, da schreibt der auf welcher Seite der Brandmauer brennt es eigentlich gerade, fand ich sehr ja. gut ja weil,
0: und es ist halt ah, es ist die pure Verzweiflung ja. Sie versuchen irgendwas, the left hand meme, und ähm, für wen ist es? Ja, genau. <lacht> für wen ist es? Für wen macht ihr das? Wo kommt das Geld her?
1: Ja, und wo, wo brennt es? Und gleichzeitig kommen dann so, fand ich ganz toll eigentlich. Das ist ein bisschen, wurde nicht so sehr, habe ich jetzt nicht so viele Posts drüber gesehen, aber es gab äh, ja einen Zusammenschluss von äh, AfD und äh, Grün-Rot, ne? also Rot-Grün. Ähm, wo war das? Suche ich
0: jetzt gerade. Wo die äh, im Wahlkreis von der Ricarda Lang, oder was, zusammen, hier trinken die äh, Grünen und die AfD nicht nur gemeinsam Bier oder irgendwie sowas. War doch irgendwas, ne? Ist schon Ach, das her.
1: Ja, nee, die haben zusammen, äh, also... Da stand ausgerechnet die Rechtspartei, also die die AfD, votiert in einer wichtigen Abstimmung im Erfurter Landtag mit Rot-Rot-Grün. Es geht um die Personalpolitik der Landesregierung samt Vorwurf der Vetternwirtschaft. Obwohl die CDU in einem Unver Unvereinbarkeitsbeschluss jede Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen hatte, wurde im Februar... Blablabla, äh, bla bla, das war die Geschichte mit Kemmerich... Also, es wurde ja viel gesprochen über Kemmerich und warum der zurückgetreten ist. Das war ja in Verbindung mit unserer guten Angela. Und jetzt der totale Abfuck, wo dann plötzlich äh, AfD und Rot-Rot-Grün zusammen abstimmen ne, im Landtag in Erfurt. Ja, das passiert jetzt auch schon. Also das ist jetzt, ne, also haben wir ja mehrmals besprochen, dass es auf regionaler Ebene sichtbar wird. Äh, und deswegen
0: will sie die Asylbewerber wählen lassen auf kommunaler Ebene? das ist, ich glaube, das will sie. Es klappt nicht, aber ich glaube, deswegen.
1: Ja, aber ich meine, wie viel, worüber reden wir da? Ne? Also was ist was ist da der, was ist die kritische Masse? Ja. ja. Weiß ich nicht. Ähm, you cringe. Sollen wir kurz noch you cringe? Naja, ich hatte ja noch ein paar Sachen, wo du gerade so äh, also Rotfunk fand, also mein Lieblingsding vom Rotfunk war ja dieses ARD Morgenmagazin. Das hatte
0: ich sogar. Das habe ich sogar jetzt in einem YouTube Clip öffentlich gemacht. Ja. Genau. Hast du ihn gesehen? Also den. ich habe natürlich, ich habe natürlich einen Patreon, äh, Patreon Livestream immer, aber da nehme ich immer einen Clip raus jede Woche und mache den öffentlich auf YouTube. Ja, kannst ja mal gucken, wenn du willst, schick's dir. Aber kannst du gerne noch was zu sagen, Moma? Ne? Moma, genau. Genau. <lacht> äh, und da habe ich gepostet. Es ist Kinderfernsehen für Normis, für blau gepillte Normis.
1: Ja, aber auch da, ich meine, was wir hier machen, ist immer, wir äh, analysieren mal so ein bisschen die Intention oder warum macht man sowas, ne? Also warum stellt sich oder setzt die sich dahin, nachdem die AfD eigentlich äh, Steuersenkungen irgendwie äh, äh, sich sich eingesetzt hat für Steuersenkungen, da macht sie diesen diesen komischen Metapher mit dem ähm Drucker. Ja,
0: ne? Also es gab dann diese Story, eine Analogie, eine Gänsehaut-Analogie. Ja, also ich kann es mal vorlesen. Funkhexe, genau. Ja,
1: ja. Die setzt sich da hin und sagt, stellen Sie sich vor und die macht dann aber in der Mimik ist natürlich immer dieses Vorwurfsvolle ne? und dann immer... Das, das. Geile
0: ist, das und der flennende äh, Journalist, äh, Journalist in Anführungszeichen, wo das Kind sagt, sie möchte nicht Klimawandel überall und dann fängt er an zu weinen. Vom auch vom ZDF. Das habe ich
1: nicht gesehen. Das hast
0: du nicht gesehen. Das ist beides da drin in dem Clip, den ich dir geschickt habe, den YouTube-Clip. Dann fängt er ja an zu weinen, ja. und beide, bei beiden in beiden Videos, das Muma und das andere, äh, ZDF 36 Grad oder was, Ja. wo einer seine Tochter instrumentalisiert für für die Klimapsychose. Und bei beiden habe ich, ich habe bei beiden geguckt und ja. kannte den Plot Twist nicht. Das heißt, für mich war das so geil, M Night Shyamalan-mäßig Plot Twist. Ich gucke diese Druckergeschichte und denke, ich ahne nicht, ich ahne ihre Analogie nicht, weißt <lacht> du? Und ich bin wirklich vom Stuhl gefallen. Und dann genauso bei dem flendenden äh, Rotfunkreporter, als der dann, man denkt, das Kind ist es schon. Das ist jetzt schon hier der Clip. Und dann fängt er an zu weinen. Das ist beides so glorreich, Nils.
1: Viel Spaß beim Enjoyen, aber gib nochmal. Ne, werde ich enjoyen. Nee, ich, ich habe mir das auch nochmal hier, äh, es gibt nochmal so eine Transkription davon. Also sie sagt, stellen Sie sich vor, Sie kommen zur Arbeit, haben extra einen neuen Drucker mitgebracht. Den wollen Sie jetzt unbedingt in Ihr Büro im vierten Stock tragen. Das sagt sie so mit diesem... Äh, mhm hochgezogenen Augenbraue, das heißt Achtung, Ironie. Ne? Ich bin jetzt gerade total lustig und mache eine Metapher. Alleine schaffen sie das aber nicht. Jetzt kommt der eine oder andere Kollege vorbei, sie bitten um Hilfe, alle sagen, nee, nee, lass mal. Lass mal unten stehen, wir brauchen diese Drucker nicht. Also schon da, man kommt da an Da und ist und denkt, ja
0: schon so was für Arschlöcher. Ja. Die helfen ihm nicht.
1: No, die helfen ihr nicht. Was sind das für Leute? Was, was sind das für
0: Leute? Was sind das für Arbeitskollegen, bitte?
1: Genau, ne, sehr unkollegial. Sie wollen das aber unbedingt. Und das
0: ist ja die Analogie, die sie sich überlegt hat, wo sie Plot-Twist-mäßig, Mic-Drop-mäßig, AfD-Wähler dazu kriegt, zu sagen, oh nein, oder, oder CDU-Wähler, dass sie ja. dann denken, oh nein, ja doch, oh, okay, jetzt habe ich es gerafft. Das ist schon ihre Version davon. ja Und Die ist schon total beschissen.
1: Ja. Diese Und
0: Leute kommen selber auf ihr eigenes Leben nicht klar, Alter.
1: Und dann kommt dieser Kollege, dieser eine, den sie überhaupt nicht leiden können der immer diese unangenehmen Sprüche in der Kantine macht und deshalb auch schon ein Gerichtsverfahren am Hals hat das ist die Botschaft und er sagt und dann weiter und er sagt ja klar ich trage dir den Drucker mit nach oben würden sie es machen die CDU in Thüringen hat so, so etwas da bin ich vom Stuhl gefallen ich wusste ja. es nicht der Plot
0: kommt bei Sekunde 31 wenn ja. du bis dahin durchgehalten hast ja. dann denkst du <lacht> Holy shit, Alter, wie kaputt rotfunkmäßig kann man sein, ja. das für einen Hot Take zu halten oder für, eine, für einen
1: entwaffnenden Take. Ja, die CDU in Thüringen hat so etwas Ähnliches getan. Sie hat sich Hilfe von der AfD geholt und das schlägt jetzt hohe Wellen. So, jetzt ist natürlich lustig, dass genau in der Zeit die AfD mit Rot-Rot-Grün wählt. Das heißt, es ist nicht mehr nur die CDU. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem für diese Leute. Aber für mich war klar, dass der Kern dieser Aussage eigentlich war, dass dieser Kollege ein Gerichtsverfahren am Hals hat. Ne, Das Einzige, was bleibt eigentlich von dieser Metapher, weil die Metapher ist leer. Äh, man weiß gar nicht, was die, was die will, warum die so lange labert. Es ist ja eigentlich ganz leicht. Es geht darum, das ist eine Botschaft pariert. Äh, ne? Der Staat wird dich verfolgen.
0: Jo, und willst ja, und hier. du mit den Schmuddelkindern spielen? Ja. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Der hat schon eine Anklage.
1: Ja, genau. So das ist, das. Weil wir
0: machen Kontaktschuld.
1: Ja. ja, das ist die Botschaft da drin.
0: Und ja. äh, Unrechtsvermutung ähm, und so weiter, äh, Unschuldsvermutung und so gibt es eigentlich nicht. Die Anklage ist eigentlich auch schon die Verurteilung.
1: Ja. Naja, andererseits gibt es dann auch, also bei dem GAUK, ne, das war ja schon war ja schon äh, das ist ja interessant wie er das formuliert äh, wie er sich wir jetzt wir müssen das
0: Undenkbare denken hat er gesagt ne ja aber die Formulierung ist so der ist so vorsichtig ich habe Steuern sind Raub drunter geschrieben <lacht> ich meine das sogar ernst weil im Endeffekt ist das eine Umverteilung wenn die die unkontrollierte Zuwanderung ist eine Umverteilung und das läuft natürlich über Steuern es ist sehr verkürzt. Der Normi kommt schon nicht mit, fängt an zu weinen. Wer baut sonst die Straßen? Aber natürlich ist das mein Problem damit. Mein Hauptproblem. Und der es, wär, es gäbe das Problem nicht, würde man nicht umverteilen.
1: Ich habe diesen Teil, also ich habe das äh, gelesen, wo er sagt, daher bin ich dazu gekommen. Also jetzt, er fängt schon vorsichtig an. Er sagt schon so, okay, ich habe lange Zeit gehadert mit mir selbst.
0: Mit da anderen Worten, er hatte es schon in sich drin und er hat die ganze Zeit, rutscht er von der einen Arschbacke auf die andere, will irgendwie was sagen, traut sich nicht und jetzt traut er sich endlich.
1: Genau, daher bin ich dazu gekommen, dass es vielleicht auch moralisch überhaupt nicht verwerflich ist und politisch sogar geboten ist. Also das ist wie eine Brezel, dieser Satz. Eine Komm Begrä klar, Junge. Ja, eine Begrenzungsstrategie zu fahren, die zunächst wirkt wie eine Einschränkung der Rechte von Menschen, die zu uns kommen wollen. <lacht> Wahnsinn, ne? wir müssen Menschen,
0: die uns zu uns kommen wollen. Genau. Das ist ja auch das immer so eine geile, äh, weiß ich nicht, äh, Kinder von bullabü sprache
1: Ja. So, so formuliert er das. Und dann kommt natürlich ein Tag danach, äh, kommt der Spiegel mit seiner Studie zu Diversität. Hast du das gelesen? Äh,
0: ja, stimmt. Wir brauchen ja. mehr. Genau. Sonst klappt
1: es hier nicht. Wir ja. haben zu wenig. Ja. Deutschland entgehen 100 Milliarden Euro. 100 Milliarden Euro wegen mangelnder kultureller genau. Vielfalt. Das fand ich toll. Also, das habe ich geliebt. Menschen ja, aus enorm. Und dann das Bild dazu. Das ist auch gut. Wunderbar. Menschen aus, Bild. Menschen aus Einwandererfamilien müssen mehr Bewerbungen schreiben bekommen weniger Gehalt und werden seltener befördert. Das bremst nicht nur sie aus, sondern auch die Wirtschaft. Und der es Schacht. liegt natürlich am Rassismus. Liegt Das heißt, die Wirtschaft in Deutschland ist schlecht wegen dem Rassismus.
0: Wegen dem Rassismus. Nicht, weil genau, warum schreiben sie weniger Bewerbungen? Wegen Rassismus. Also ja. genau, so einfach ist das. Und Klimawandel. Und da sind wir auch schon bei you
1: Cringe. Äh, warst du damit? Ja. Ja, da sind wir bei Grinch, wobei ich auch gut fand Nikolaus Blome. Ne, auch Aber stand was ist das? Ey, kack hochtausend der Typ, oder? Unglaublich. Nikolaus Blome schreibt, also wir wissen dann auch, woher dieser Rassismus kommt und woher alles Böse in Deutschland kommt, aus dem Osten. Nikolaus Blome tweet, tweetet äh, oder ext, was soll, was soll man heute sagen? Soll man Echsen sagen? <lacht> der Osten macht am Ende ganz Deutschland braun schreibt er. Die Wessis dachten, sie bringen Marktwirtschaft und Demokratie in den Osten. Jetzt kriegen sie Faschismus von dort. Augstein mhm. on fire. Augstein Blume, der... Blome
0: oder Augstein? Ach so, Nee, er sagt das über den, auch, den Augstein. Genau,
1: Nikolaus Blome feiert Augstein, einer der größten Antisemiten überhaupt. Ja, eben. und auch Kommunist halt, ne? Kommunist, Antisemit. Mhm. Also, ich sag jetzt nicht, was er noch ist. Äh, übrigens sage ich nicht, sagt das äh, Simon-Wiesenthal-Center. Ähm, ja, das fand ich auch noch gut. Und dann natürlich auch, passend zum Osten, die Berliner Autorin, äh, Berlin, ne, müssen ja irgendwas über Berlin sagen, Berliner Autorin Anne Rabe. Äh, Anne Rabe ist gerade ins Finale des Deutschen Buchpreises gekommen, also wer da reinkommt, da wissen wir schon, Finger weg. Im Osten gibt es eine vererbte Brutalität. Also jetzt kommt das genetische Argument rein. Geil. Im Osten gibt es eine vererbte Brutalität. Das habe ich sicher auch etwas, da das habe sicher auch etwas damit zu tun, äh, wird geschrieben hier, dass viele Menschen nach der friedlichen Revolution von 1989 weggegangen seien. Diejenigen, die geblieben seien, seien oft männlich, älter und ängstlicher da stecke eine, ein anderes Gewaltpotenzial drin. Also die konstruiert, dass nach 89 natürlich nur die Besten wegziehen. Äh, die Arschlöcher, die Männer bleiben, sind verängstigt. Oh, fragile Männlichkeit und so weiter. Genau. Und dann sagt sie, Bilder wie in Chemnitz 2018, als Menschengruppen Leute gejagt hätten. Was, never was ja auch happened. eine Lüge war. Never happened. Auch nicht im Entferntesten. Bilder aus Bergamo. Bilder genau, Bilder wie in Chemnitz 2018, als Menschengruppen Leute gejagt hatten hätten, äh, die anders aussehen, gäbe es eher im Osten als im Westen. Und jetzt frage ich mich, was sehen wir eigentlich öfter in Ost und West? Also wer jagt hier mit Messern welche Leute, ne? Ist eine mhm. gute
0: Wie gesagt, auch da verweise ich, kommt alle gerne zu Patreon, da verweise ich auf die Studio, Studio, Studie, rechte Gewalt. Man muss ständig Angst haben, angegriffen zu werden von Rechten. Hat der Rotfunk rausgefunden, die tagesschlau. und gleichzeitig aber auch Messergewalt, was du gerade sagst, eigentlich ja. nicht Ausländer, wenn viele an Bahnhöfen, aber weil da auch viele Touristen sind. Ja, und da ja. sind die ja auch aus dem Ausland. Also äh, verstehe das ganze Problem hier nicht.
1: Genau, Lass das sind mal das. Recht sein. Gefährlich. Touristen sind gefährlich auf jeden Fall. Diese immer diese Touristen, ja. Immer diese messernden Touristen, das ist wirklich, das ist eine Pest. Äh, willst du noch eine Nachricht aus Berlin?
0: Ja, und dann äh, noch shoutout an äh, an den Clown in, in Kiew. Genau. Ja.
1: Also es gibt Neuigkeiten, äh, gibt noch nicht Neuigkeiten, aber es könnte sie geben am Berliner Wohnungsmarkt. Der Berliner. Ach sind doch,
0: ja, weiß hat man schon, aber mach nochmal öffentlich. Ist ja kostenlose Folge hier. Bitte, ja. ja, die Wohnung. Genau, wenn wir alle privaten Wohnungseigentümer enteignet haben und auch ja. Wohnungsbaugesellschaften und Besitzgesellschaften, dann wird ja alles gut, weil dann kriegt, ähm, kriegen die äh, Wohnungsgesellschaften, die der Kommune gehören oder die Berlin gehören, dem Land, die kriegen dann die Wohnungen und dann wird's gerecht. Darf ich es vorwegnehmen? Ich glaube, du spielst darauf an, dass dann in Zukunft Singles nur noch Einzimmerwohnungen be äh, bewohnen dürfen.
1: Genau, das heißt ein ein Mann, ein Bett. Ja. Das ist dann so, ne? das ist der Sozialismus eben im, äh, im, auf dem Aber Cope, Cope, Cope von so schlauen Linken ist dann ja auch immer so, sind ja
0: schon lange auf dem Tiny-House-Trip und so weiter, oder? Ist doch dann auch irgendwie schön, Klapprad, Tiny-House und äh, Downgrading. Ja. Und Lastenrad und so. Ist doch schön. Ja. Da freue ich mich für die. Ja. Message ist natürlich, make more, lebe über deine Verhältnisse und geh zu den Privaten und da kriegst du, Hauptsache du zahlst. Und noch genau. gibt es welche, noch sind sie nicht alle enteignet. Also, genau. vielleicht das als Anreiz. genau Ein schönes Leben. Ja. Ähm, Selinski, ne? Hat gesagt, braucht mehr Waffen äh, fürs Klima. Hast du es mitgekriegt? <lacht> du musst in meinen Telegram-Channel rein. Da das sind die News, da sind die Memes, da sind die äh, Verschwörungstheorien. Ja. Damn, it feels good to be a Schwurbler. Selinski hat gesagt, gestern war es, glaube ich, war es vor der UN oder irgendwie so, ich schmeiße alles durcheinander. Es ist G20, es ist UN, es ist Zelensky an den Mikrofonen. Er hat gesagt, der Klimawandel ist ein Problem. Und wenn er nicht gegen Russland gewinnt und dafür braucht er viele Waffen, um das Klima zu retten, weil sonst wird's der Böse verwenden und militarisieren, das Klima. Ach Hast so. du damit gerechnet? Nee. Doch, it's a thing. Ich hab's auch hier, das Video. Okay. Also Aber ich weiß
1: nicht, ah, ja? Ah, das War das, also in, in welchem Kontext hat er das gesagt? Impact the normal global
0: life. Some evil state will also weaponize its outcomes. Hast du es gehört? Es geht noch weiter. Ist alles in meinem Channel drin.
1: Okay. Hey, Hast du es gehört? Nee, ich finde das ist eine sehr, eine sehr gute Wolte. Also eine sehr gute Verbindung. Also das, äh, ich meine, wir hatten ja auch diese, diese wunderbare ähm, transsexuelle Reporterin da vom. Amerikanischen Militär, ne? Jo. Ja äh, alle
0: Frauen sind schön.
1: Ja, ja. Ja, das war ja auch äh, ganz toller Bringer, wie sie da mit diesem äh, beinamputierten Mann am Bett sitzt und äh, lächelt und sagt, Slava Ukraini. Äh, das ist jetzt, also jetzt haben wir wirklich ein Level erreicht, wo ich glaube, viele Leute auch aufgehört haben über das ganze Ding zu reden. Ne? Ich habe ja immer beobachtet, es gibt viele Leute, die waren von Anfang an enthusiastisch. Äh, die fanden auch diesen komischen Botschafter ganz toll, ne? den Melnik.
0: Ja, es ist halt Tribalism und Ersatznationalismus. Ne?
1: Ja, ja und auch so eine, genau, das, da wird eigentlich alles, so, da werden so ein bisschen so diese Impulse delegiert an ein anderes Land und auch so diesen diesen Krieg, dieses kriegerische, diesen äh, diesen Willen ein Feind zu haben, der ein richtiger Feind ist und so weiter. Finde ich sehr interessant. Es ist, es ist ein bisschen ruhig geworden, es ist ein bisschen still geworden. Also, Luft ist raus, so ein bisschen. Ein bisschen raus, ja. Und jetzt kommt das Klima, um das ein bisschen äh, aufzupeppen. Jetzt kommt ja auch irgendwann die Winteroffensive. Es ne? muss ja irgendwie nach der Sommeroffensive. Ja. Die, der Winter, Winter
0: is coming. Winter is coming. Winter is coming. <lacht> <lacht> ist coming. Mhm. Ähm, also ja. ich, ja, Fazit vielleicht so ein bisschen. Ja. Ich habe einfach Bock auf alles. Mehr Spaltung. Ich habe Bock drauf, dass die noch mehr aufdrehen, Double Down und Triple Down machen. Es wird vielleicht auch unangenehm für uns. Aber diese Timeline ist so dermaßen verrückter als Scheiße. Und Snicklink hat schon gepostet, die Wahlen 24 und 25, da wird nochmal richtig aufgedreht. Ich glaube, das geht jetzt nochmal richtig los. Und ich habe Bock auf Action, ich habe Bock auf alles.
1: Na, das, was du gesagt hast, dass es äh, eskaliert, äh, denke ich. Ich denke, ich denke, das wird eskalieren in Deutschland, also auch mit diesen äh, dieser größeren Aggressivität und Überwachung. Das, das wird eher 25 eskalieren, wenn der Rechtsdruck dann tatsächlich sich materialisiert.
0: Dann sind ja auch hier die Wahlen. Erstmal ist ja USA, das ist ja also, zuerst. Die Wahlen, also
1: nach den Wahlen in Deutschland, ich denke, da, da wird es wahrscheinlich ein bisschen ungemütlicher werden, weil im Moment versuchen sie eher, nochmal ein paar Leute zurückzugewinnen. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch mal richtig draufhauen. Ich glaube, dass wir 25 vielleicht so ein bisschen äh, Versuche der Harmonie haben, äh, nochmal so ein paar komische Faser-Ideen, äh, äh, die immer äh, wirrer werden und dann ab also ab äh, der Wahl, also 25, da denke ich, da wird es richtig sportlich.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe Bock auf alles. Ich brauche nur, ich brauch nur Internet. Solange es Internet gibt, werde ich weiter senden, egal wo. So, findet NBD überall im Linktree? Packe ich in die Folgenbeschreibung. Findet mich überall im Linktree? Kommt rüber zu Patreon. Das ist unsere Kriegskasse. Es ist ein 30-jähriger Krieg. Niemand ist cool, außer uns. Alle sind uncool. Rechtsnormis, linksnormis. Es gibt nur uns. Nils, schön, dass du da warst. Sehen wir uns in Berlin?
1: Wir sehen uns auf jeden Fall in Berlin.
0: Okay, let's fucking go. Bis später!